1: Somebody said, this is the greatest home court advantage, that you could have in this office. Velkommen her i ovale kontor. op her torsdag, den 19. januar, kl. 4 om eftermiddagen. Det er Mathias Bergqvist Sørensen, og med mig har jeg Mark Skafte-Vormegård. Hej, Mark. Hej, Mathias. Og Teis Jøranger er også med os. Hej, Thijs. God eftermiddag. Og sidst, men ikke mindst, Anders Kaltoft. Hej, Anders. Hej, Mathias. Og du er ikke helt på toppen, Anders, jo. Så vi, det er det søndig at sige. Vi skal lige passe lidt på dig i dag.
0: Ja. Yeah. Så hvis jeg, hvis jeg siger og ting, det er, der er meget mærkelig. Og det er ikke, fordi dit holdt op de i weekenden,
1: moment. vel? Det er ikke, fordi dit holdt top i weekenden.
0: Nej det havde jeg regnet med. Det, Nå, okay. det
2: kan
1: også
0: være, at Mark har det lidt dårligt, faktisk.
1: Ja. ja. Men det er ikke så sjovt at være lilla i den her uge.
0: Nej. Men jeg sige, det var... Altså, Ravens gjorde det bedre, end jeg havde kommet med. Og burde jo have vundet den kamp, for at være helt ærlig.
1: Men, ja, et eller andet sted måske. Men Esbjold
0: vandt, sådan det jo.
1: Det er sjovt okay. at være orange og sort, i hvert fald. Sådan er det generelt. Men nok om det. Tigerdyret har det altid sjovt, nemlig. Ja, Præcis, ja. præcis. præcis. Ja. Det er sjovt i de her år. Nå. Det er ikke det, vi skal snakke om, øh, desværre. Vi skal snakke om anden runde af slutspillet. Det er den, der hedder divisionsrunden, eller divisional round, i slutspillet, øh, fordi vi har fået sorteret øh, nogle af forne fra bugene, Og øh, det betyder, at der er otte hold tilbage i slutspillet. Og af øh, dem er der jo kun fire, der kan gå videre. Det skal vi snakke om i den her uge, hvem vi tror, det bliver i hvert fald, og hvad vi tror, der sker i de fire kampe, der skal spilles i denne weekend. Og... Øh, der er også lige et par punkter på nyhedsrunden, vi skal forbi, og så skal vi også lige have sagt tak for i år til de seks hold, der øh, nu kan gå på ferie efter at have tabt i øh, sidste weekend i whitehard runden i slutspillet. Så det er det, der er på programmet i dag, og øh, det her program kan vi jo lave, fordi en masse rart mennesker støtter os, og det gør de som I nok øh, måske ved, ind på det, der hedder 10.dk. Og det er altså det, der gør, at vi kan, det kan køre rundt det her, at vi kan betale de regninger, der er i forbindelse med at lave den her podcast. Så det er vi super, super glade for, at I hjælper os med, fordi det er simpelthen noget af det, der gør, at vi bliver ved med at gøre det. Så øh, mange, mange tak til jer, der støtter os. Øh, det sætter vi rigtig stor pris på. Og vi håber også, at rigtig mange af jer kommer til det Superbowl-arrangement, der bliver holdt i København i år. Og, øh, det til, vi gør det, det er simpelthen, fordi vi skal være værter for det. Så vi håber os rigtig meget på, at, at mange af jer kommer med, og man kan altså stadigvæk nå at købe billet, men der er ikke særlig meget tilbage. så alle mange tilbage. Det sidste, jeg har fået at vide her i dag, torfte, det er at der kun er 50 tilbage. Så, og det er altså ud af 350, så 6/7 del af billetterne er altså solgt. Så hvis du sidder derude og er i tvivl om, om hvor du skal til Super om du har lyst til at komme med, så er det altså ved at være tid til, at du skal du skal tage en beslutning og, og få købt din billet. Det kan du gøre ind på latravel.dk fordi at det er Elite Travel, der laver det her mange i samarbejde med guld Lyd. Og det kommer vi altså til at stå i spidsen for, og vi har allerede holdt nogle indledende møder om, hvad vi skal, og vi, vi uh, satser på, at det bliver en rigtig, rigtig sjov aften. Vi skal nok i hvert fald uh, gøre vores til, at du uh, føler dig godt underholdt helt frem til kampen, og så derfor kan vi jo så ikke gøre så meget, som vi håber på, at de to hold, der skal spille, de uh, leverer uh, store og touchdowns, og jeg ved ikke hvad. Men uh, gå ind på Elite Travel.dk og køb din billet, inden de uh, er udsolgt. Og det er de forhåbentlig lige om lidt. Um vi håber på at se rigtig mange af jer, og så kan vi jo lige, øh, vi kan sige tak til jer for at lytte med, øh, fordi det er vi rigtig, rigtig glade for. Når de her, lad os lige øh, vende et par ting, øh, fordi der er en del nyheder, og, øh, og lige at snakke om i hvert fald også nogen, der er nævneværdige. Det første, vi lige skal vende, det er, at Chargers, de skal have fat i en ny offentlig koordinator, og det skal det fordi de har fyret den nu tidligere offentlige koordinator, Joel Lombardi, og, øh, Mark, det var vel lidt på tide, eller hvad? Fordi, godt nok har vi jo set lovende ting fra Justin Herbert, men jeg ved jeg ved ikke med dig, men jeg har det i hvert fald også sådan lidt, at vi ikke har set øh, alt det, han kan. Og det er måske i høj grad på grund af det angreb, han, øh, han er placeret i. Eller har været placeret yeah.
3: i. Ja, yeah. altså, jeg, jeg er sådan set ret enig. Øhm, det var på tide, og øh, det er synd og <laughs> have en quarterback som Justin Herbert, som i den grad, føler jeg, er blevet låst i den her sæson. Uh, vi har simpelthen set hans evner blive brugt for lidt, og når jeg siger hans evner, så mener jeg, stræk nu den bane for pokker, altså, og, 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 og hvad kan man sige, udnytte, at I har en ung en, en quarterback med en stærk arm, som har et fantastisk overblik, og faktisk er ret sikker med bolden også. Øhm, han, han burde have fået meget mere ansvar i det her angreb, øh, synes jeg, og, øh, og Jo Lombardi har på en eller anden måde presset et over ham, som jeg bare ikke... Det passer sgu bare ikke særlig godt til Justin Herbert, og det her. jeg synes også, det har ramt Charchas øh, i år, at, 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 de, at han tit har, har skulle kastet så kort. Altså, der var jo nogle, nogle helt forfærdelige øh, billeder af nogle, øh, hvad hedder, nogle animationer. Jeg tror, det var allerede halvdelen ind i sæsonen, hvor man ligesom så, hvor han, hvor han primært placerede bolden, og hvor størstedelen hans bolde var gået hen, og det var jo forbavsende så, så få gange, at han faktisk gik, øh, gik dybt, som vi ved, at det er det, han virkelig kan, og, og noget af det, som også er underholdende fodbold. Så... Øh, det var et mismatch, synes jeg, og er det er godt, at Chargers nu prøver at gå en anden vej, forhåbentlig bliver det til det bedre for Herbert. Mm.
1: Ja, og, og netop noget af det, du siger med, at, hvordan deres kæster bare, altså Vi har at gøre med en mand her, som har en, en kanon af en arm øh, på skulderen, og han kan lave alle mulige kast ned ad banen. Men han er så i år, er han den quarterback, der har kastet tredje kortest altså til sin receiver. Altså, han er simpelthen, der er, nu skal jeg lige se her, når jeg kigger på PFF, der er 41 quarterbacks, der kvalificerer sig til, og, og i den her statistik, altså nogen, der har spillet et, et vist antal snaps, og, og der, er der, der er han så altså den, der har tredje, kastet tredje kortest. Altså, det er, det er jo helt vildt. 6,9 yards kaster han i gennemsnit bolden ned ad banen. Man og, kan, og det er jo nærmest man det samme sidste år. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo nærmest, hvad hedder sådan noget... Øh, mismanagement, altså det, det er simpelthen øh, vandrygt. Ja. <laughs> altså
3: man kan, man kan jo sige, at, at, at der det er ingen tvivl om, at Joel Ombardi er dybt forelsket i Orsten hækler. fordi det er jo så ham, som, som ligesom har været deres playmaker på angrebet på rigtig ja. meget måde, og det har jo så også resulteret i, at han, at han har haft en, en flot sæson, men det er jo mange Gange ham, som bolden er kommet til også på de der korte kast der, og det, det har været en sjov prioritet og en sjov isensættelse af det her angreb, når du har en quarterback med så åbenlyst talent, som ikke, som ikke bliver udnyttet. Jeg forstår det ikke, fordi Herbert har ikke lavet andet end at vise, at han har et overblik, som havde spillet i Ligaen i, i, i otte år, altså, og netop som du også siger, en arm, der gør, at han kan lave kast, som, som ikke mange andre kan uh, Ergo også derfor, at vi har været så vilde med Chargers, som vi har været. Altså det, det, er jo, det er jo fordi, at de, de har en ung quarterback, som, som har taget os med storm, og som, som kan nogle ting, og som, som så bare er blevet ja, lagt lidt i håndhjernen af en eller anden årsag, øh, fordi man har haft et system, man vil presse ned over ham, øh, som, som jeg stadig ikke helt forstår. Mm. Så jeg håber igen, at det, det er for det bedre for Chargers, altså at, de, at de får ansat en ny offensiv koordinator, som, som har Herbert for øje, og, og noget af det, vi allerede har set ham gøre, for udviklet det noget mere. Og lad os få noget mere underholdende fodbold. Justin Herbert kan være en af de mest underholdende Josh Allen-esk uh, quarterbacks. Altså selvfølgelig kan han ikke løbe på samme måde, men, men det der med at en Bolt hele vejen ned ad banen til et åben det kan han, uh, og, og det skal i senest meget mere. Så, så forhåbentlig bliver det til det bedre. God beslutning af Charles os indtil videre.
1: Ja, ja. Og det er jo også lidt sådan en, det er også mm. lidt sådan en, en fyring, som lidt skulle ske, fordi Brandon Staley er sådan ved at være lidt <laughs> ja. on the hot seat, og, og der skulle ske et eller andet. Han, han skulle fyre en eller anden for ligesom at kunne forsvare på en eller anden måde og, og blive ved øh, man at sige. Lombardia altså, er også en nem, øh, hvad hedder sådan noget, øh, et nemt offer for den lidt halvskuffende sæson, som Chargers har haft. Jeg ved godt, at de i modslutningen af altså grundspillet kom lidt i gang, men, men de har jo ikke levet op til forventningerne. Ja,
3: det er jo en fortsættelse af det, der vi snakkede om for en uge siden med, med scapegoats, at der er nogen, som, som, som ryger før, at, at chefstangleren gør det. Og man kan sige, en, en, en Brandon Staley er jo ikke han, han er jo ikke heddet ind for at få angrebet til at fungere. Uh, han er heddet ind for for det første at være cheftræner og samle en trup, men, men han er også uh, forsvarsorienteret. Uh, så det er jo ekstremt vigtigt, at han får hyret de uh, den rigtige offensive koordinator, fordi det er ikke der, han kommer ind og, og tegner X's og på samme måde. Så, så det, det, det falder også rigtig ringen tilbage på ham, at Joe Lombardi har fået lov til at køre det her angreb på den måde så længe. Det synes jeg, det synes jeg heller ikke ser godt ud for Staley som i forvejen. Ja, som du selv siger, hænger lidt i bremsen lige nu, og har været, har været mere end skuffende, synes jeg faktisk. Godt, vi kan tilhøres at sige som, som head coach for Chargers. Det lignede jo et, et ekstremt spændende match, og lad os nu se, om, om en ny offensiv koordinator kan redde det lidt øh, for ham. Ja. Det, det er i den grad også hans, hans job, der er på spil, når den her nye OC skal hentes.
1: Ja. Tak for det, Mark. Og vi fortsætter lige lidt i træner. Øh nyhederne, fordi sidste du snakkede vi om, at Browns havde fyret definitiv koordinator Joe Woods, og de har faktisk allerede fundet hans erstatning, og øh, det er en øh, gammel kending. Det er Jim Swartz, der er kommet ind som definitiv koordinator. Og Thijs, hvordan synes du, uh, Swartz, han, øh, hvordan synes du, det her match er i forhold til det øh, spillermateriale, Browns har? Vi, vi har jo snakket om, at vi synes, de har mange lovende spillere og, og gode spillere i alle sådan, og så altså, osv. Hvordan, øh, hvordan tror du, det kan blive forløst med, med Swartz som, som definitiv koordinator?
2: Men det synes jeg egentlig, der er okay forudsætninger for, for jeg synes egentlig, det, Jim Schwartz nok altid har været bedst til som head, som head coach, det er at få meget ud af sin defensive linjer og være dygtig til at skabe pres på quarterbacken. Og det er også noget, som han i sin rolle hos Titans har haft stor succes med, på trods af middemådet spillermateriale har Titans defensive linje været ek ekstremt dygtig. Ja. og det, det er jo lovende, fordi op foran, det er måske der, han skal få mest ud af, af, af lidt lige nu. Jeg ved godt, at Miles Garrett er der, og det bliver også virkelig interessant at se uh, Miles Garrett i, uh, i, en Jim, Jim Swartz, uh, i Jim Swartz forsvar. Uh, men, men rundt omkring Miles Garrett er der ikke ret meget lige nu, og der ville det være virkelig vigtigt, hvis Swartz han kunne scheme pressure op, uh, så de ikke skal ud og hente bruge alt for mange penge og, og draft pick på kun at hente defensiv linjefor folk stort set. Så det synes jeg er spændende, altså udfordringen for Swartz var jo lidt i sidste gang han var defensiv koordinator hos Eagles, at, at øh, hans opdækningsspil øh, skulle jeg til at sige, hans opdækningsplaycalling blev revet fra hinanden, fordi han han øh, i alt for høj grad efterlod cornerbacksene øh, skulle jeg til at sige øh, på egen hånd øh, udvendigt, øh, og det, det havde han ikke materiale til i Eagles, og jeg tror heller ikke med den måde, som lige spiller på lige nu, så det er heller ikke den samme filosofi, han forhåbentlig kommer ind med. <tøk> øh, så der, jeg glæder mig til at se, hvad han har lært uh, i Titans i forhold til coverage uh, men jeg, uh, jeg ved, at jeg, jeg forventer, at han kan, uh, kan nogle spændende ting op foran på den defensive linje. Og det, og det skal nok blive et fint
1: match til, til Cleveland, tror jeg. Ja. Der er også blevet ansat et par general managers rundt omkring i ligaen, blandt andet i Arizona Cardinals. De har udpeget Monty Osenford. Det er jo et dejligt navn. Som afløser for Steve Keim, som jo trådt tilbage af jeg fik vi at vide. Og Monty Ossenford, han kommer fra en stilling som Director of Player Personnel hos Titans. Og hvad er det så? Ja det... Ved jeg faktisk ikke helt, fordi han har ikke haft uh, direkte ansvar for, for roster-samsætning. Han var jo ligesom højere hånd til den, i hvert fald sådan uh, tidligere general manager, øh, John Robinson. Øh, han har desuden en fortid som uh, scout og director of scouting, vist også i uh, Patriots, og har også været i, uh, i Texans scout, i hvert fald i, i Texans. Anders, jeg ved ikke, altså det er jo altid lidt svært at sige, hvad vi skal forvente af de her DM's, som får jobbet efter aldrig har været det før, men har vi nogen fornemmelse af, hvad, hvad Cardinals vil med den her ansættelse, som vi jo vidste, det, det vidste første gang i sådan midt-90'erne, at de ansætter en GM, som ikke kommer internt for organisationen. Så de har i hvert fald, fald blivet enige med sig selv om, at der skulle ske noget nyt på den front.
0: Ja, men altså, jeg synes, det vi kan konkludere er, at de, uh, Cardinals har vundet alt. Hvad der kan vindes i den her øh, kan sige, cycle Alene på navnet <laughs> ja. Æh, Fordi Monty og sådan og øh, Det er jo delikat Det kan man kun blive glad for Det lyder glad for. som en
1: tegneserfigur nærmest
0: Ja og det sjove er at hans hoved Og hans ansigt det passer bare ikke til en der hedder Monty <laughs> Det passer til en der hedder Brian Eller sådan noget i den stil ja, Det er okay. ikke Monty Nej. Men nej, som du siger, det er svært at vide, hvad man skal forvente af de her, fordi man ved heller ikke, hvor meget indflydelse de har haft på de forskellige dele i de steder, de har været. Øhm, så, nej, og det, så, der er ja. interessant
1: ved Cardinals, der at de skal også ud og finde en head coach, og, og, og der har de så valgt nu at en general manager først, og det, ja, hvad kan man så tolke ud af det? Det ved jeg ikke rigtigt, om man kan noget, men altså, det er i hvert fald en mand, de har vil have på plads for, at der skulle findes en head coach.
0: Ja, det, det siger måske lidt om, at de... De går efter en up and coming coach Fordi hvis det var sådan At de gik efter en mere etableret herre Den type plejer, Som jeg har sagt efterhånden rigtig mange gange vil gerne have noget indflydelse på ja. det punkt ja. øhm, så, så det kan måske være et signal Om hvilken trænertype de går efter mm.
1: Ja og, og Titans som Osson Ford jo kom fra De har så også ansat en general manager Som jo så tager over for John Robinson Og han hedder Rand Carthon Og det er en forkortelse for Randrick som jo også er et dejligt eksotisk navn, men Rand Carthen er altså kommet ind som, som general manager i Titans, og han kommer fra en, en samstilling, som uh, Monty Aarhusenford havde hos Titans. Uh, Rand Carthen, han var director of player personnel hos 49ers, og var altså, ja, måske en slags højere og venstre hånd, det ved jeg ikke. Der, der er vist flere der i de der front office i, i San Francisco med, til John Lynch. Øhm, og han havde også samme stilling, Rand Carthorn, i Rams fra 2012 til 2016. Og Mark, jeg ved ikke, altså, hvor meget vi skal forvente til Carthorn, fordi han kommer ind på et hold, hvor det lader til, at Mike Rabel jo har rigtig meget skulle have sagt. Øh, der blev mange tolket med den der John Robinson-føring, at det er ligesom at Rabel, der har vundet en anden form for magtkamp. Så Carson bliver måske bare sådan lidt en, en der skal eksekrere Rebels planer, eller hvad? <laughs>
3: ja, se, det, er jo, det er jo det, der er det spændende, kan man sige, at følge. Jeg har ikke uh, super meget viden omkring ham uh, ellers. Uh, Han er tidligere så... running back. Ja, men det er jo fantastisk info at få. Uh, det ændrer alt. Henry. Uh, um, altså, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan sige, at der hvor det er interessant, det er, det, du peger på, det er den der magtkamp, der tidligere har været, og, og, og Rabel har jo højst sandsynligt været, været inde over det her også, og altså det, det er, jeg er lidt spændt på at se, om, om, hvordan det kommer til at forløbe fremadrettet øh, for Titans, fordi han, øh, der er ikke nogen tvivl om, at Mike Rabel efterhånden har sat sig rimelig meget i organisationen som en, en figur, der der betyder meget. Og øh, det bliver faktisk ret interessant at følge, hvordan en ny GM falder på plads i det, og, og hvordan de to kommer til at samarbejde. Det kommer vi jo til at se øh, allerede i draften, øh, hvad, hvad de kommer til at gøre der. Og jeg, jeg er ret spændt på det faktisk. Han er et lidt ubeskrevet blad for mig, så jeg, når man ikke er noget klogt at sige, skal man heller gøre det. Øh, og jeg, øh, jeg ved ikke voldsomt meget omkring ham, men jeg er spændt på at se situationen i Titans, netop på baggrund af sidste fyring af deres tidligere GM.
1: Ja, har måske ansat ham, fordi de synes, Forden har sat et rigtig godt hold sammen, og det kan man jo heller ikke rigtig i så fald klandre ham for, hvis det er det. Men øh, om det er det, der lige har været udslagsgivende, det er jo svært at vide. Det, især når man som ham jo nok kommer ind og skal have en eller anden assisterende rolle i hvert fald i at skulle sætte holdet sammen. Men, det er jo det,
3: det ja. problemet med sådan noget der, når man skal, skal kigge igennem sådan noget der, det er, at de... de de nogle gange betyder noget lidt forskelligt hos klubberne. Ja. Altså, nu sidder vi også og snakker om nu her, at, at det kan være noget helt andet i Titans, fordi Rabel sidder på meget af det. Altså, det, det. Det er nogle gange lidt flydende. De kan godt være, der står det samme på visitkortet, men deres funktion er ikke altid den samme, og, og det kan være svært at kigge igennem og så også ja, ros og sådan nogle ting, der kommer fra tidlige organisationer, det, det kan også godt være svært at spå igennem, fordi de, de fleste bliver sendt afsted med god vind, og, og med at de de bedste i hele verden til deres job, ikke? Så, så det er altid lidt svært at, at spå igennem, men, men lad os da se, hvad der, hvordan han, øh, om han kan tage nogle af de ting, som du selv siger 49ers har gjort med sig, fordi det har jo i hvert fald fungeret. Mm.
1: Vi går videre til næste punkt på dagsordenen, og det er altså, at vi skal sige tak for i år til øh, de seks hold, der har røget ud her i weekenden. Og vi starter i...
0: House, house.
1: Og Mark, øh, det er jo dig, der har fået til ansvar at skal vinde på Seahawks Sæson efter at de røg ud til for her i yes. weekenden. Og øh, for lige at give jer... Måske lidt sved på panden, og lige, øh, sådan lige selv få gang i adrenalinen, så sætter jeg et uger på, der, okay. øh, der går i tre, øh, tre minutter. Og øh, hvis ikke du er færdig med at snakke der, så bliver du kørt ned af Hype-toget. Yes, Så Jamen, øh, dine øh, tre minutter øh, på skinneren er her med at gå i gang.
3: Tak. Jamen altså, vi snakkede jo allerede i sidste uge om, om Gino Schmidt, eller det gjorde jeg, øh, og altså det er jo samlet har det jo været en enormt overraskende sæson. Uh, specielt selvfølgelig for Gino, men, men jeg vil også fremhæve uh, deres draftsklasse, uh, som virkelig, altså vi har virkelig set nogle rookies, der har steppet op for Pete Carroll på den offensive linje. Uh, deres running back, og der har jo også været secondary, og særligt af Atterick Wooden, en cornerback, som har haft en ekstrem flot sæson uh, og vist et kæmpe potentiale, specielt når man tænker på den størrelse, han render rundt med, ikke? Altså et atletisk monster. Og at nå slutspillet er for mig mere end godkendt. Altså, det var, som sagt i det tidligere program, at øh, langt over min egne personlige forventninger til holdet, og, og de, altså, det var meget, meget, meget øh, overraskende og flot, at de, de formåede at gøre, hvad de gjorde. Og jeg altså, synes, kigger man på fremtiden, så er det klart, at så står de over for et spørgsmål lige nu med, med Gino. Ham, han, han er jo nok en, hvad kan man sige, en spillede sig i, i, i rolle som en starter, men, men samtidig så er der også et interessant dilemma i at skulle de har ordentligt noget draftkapital i, uh, i den kommende draft, som de ikke har haft uh, i lang tid. Og spørgsmålet er om, om det også vil blive investeret i en quarterback til at sidde bag Gino. Det, det kunne jeg godt forestille mig, men det bliver interessant at se, hvad de vil gøre der. Så må man så også sige, at Pete Carroll bliver heller ikke yngre, selvom det nogle gange ser sådan ud. Han virker utrolig fired up efter den her sæson og er meget excited over, hvad de kan gøre i draften, så jeg vil regne med, at han stadig er der, men, men, men det kan jo ikke blive ved. Altså, så, så hans fremtid er jo nok ikke voldsomt lang i Seahawks regi heller. Uh, og så har vi altså den her rookie-klasse, som jeg synes er, er enormt spændende, fordi hvis vi husker tilbage på det, der var med til at skabe, det der var Legion of Boom og det der Seahawks-dynasti, det var jo et par gode drafts, og specielt en, en enkel overgang, også, hvor man rammer i flere gileder, og uh, nu skal jeg jo ikke udråbe den her draftklasse til at være det samme, men, men det er sådan, man lægger et godt fundament, og, uh, og det er spændende at se, hvordan de her rookies vil blive ved med at, uh, at udvikle sig. Det er i hvert fald, der er i hvert fald lagt et fundament eller nogle... Nogle sten i, uh, i, i kakkeloven som, som kommer til at, at være spændende og følge, og som lige nu ser rigtig positivt ud for, for Seattle Seahawks. Ja. Uh, meget mere, end jeg havde turt at regne med, at, at, at de, det var her, de ville være nu. Ja. Uh, og så er der den her underholdende draft, som vi alle sammen skal se frem til. Altså, uh, de har jo en, en masse draft picks blandt andet har de nummer 5 fra, fra den her Wilson-handel. Uh, og... Uh, og nu gik det jo godt sidste år. Normalt plejer vi jo at se de her lidt opskure valg fra, fra Seahawks, og at, at overskriften lige nu er, at de kommer til at være en af dem, der sidder på draften. Det, det kan jeg faktisk meget godt lide, når vi skal ind til den. Uh, det bliver ret sjovt. Det tror, vi kan forvente alt muligt, uh, alt mellem himmel og jord fra dem. Det er lidt en, en loose cannon. Det er for mig, som godt bare kan lide at spare draft, så er det lidt et drømmescenarie at se Seahawks med så højt et draftvalg, uh, og se, hvad de kommer til at gøre der. Så, så en, en positiv, øh, spændende fremtid på kort sigt, øh, og, øh, og, og jeg tror også underholdende.
1: Åh, oh, det var godt om.
3: Du bad mig om tre minutter? Ja, det var. Bort uh, on. Jeg, 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 jeg kan ikke gøre det med Vikings.
1: Nej, nej, det er så fjollet. Altså, jeg er, er også lige blevet kørt over, så jeg kan godt tåle at blive det igen. Jo. Ja tak. Af Daniel Jones stod. Ja
3: Han er faktisk, øh, hvis jeg skulle lave et, et nyt Thomas the Train, så tror jeg faktisk, at han ville være et, et godt bud på et ja. ansigt til To. Ja. Han har det der sådan lidt øh, flade, blanke ansigt der, som vil passe godt. Og dø, døde øjen. Øh, ej.
1: ej, det er måske faktisk det, ja. Thomas To ikke, men det ved jeg ikke ja.
3: ja men jeg tror, han ville være god.
1: Ja, tak for det, Mark Anders. Så er du on the clock her. Vi skal høre lidt om Chargers og sæsonen.
0: Jamen altså overordnet set kan man jo sige, at den var skuffende. Øhm, men med, med det sagt, så havde vi måske også lidt for høje forventninger. Igen. Øh, ind til sæsonen. Altså, de, de loadede op, det gjorde hele AFC øh, West egentlig på, på mange parametre. Og der var, der var Chargers jo nok dem, der stak af med det, med det mest... Øh, øh, der fik bedst resultater ud af deres signings, når man kigger på Oakland og Denver, var, var jo fuldstændig nedsmeltninger. Chargers kom trods alt i playoffs i år og i en division, hvor man i forvejen ville have sat Chiefs til at være nummer et. Så på den måde så synes jeg måske ikke, at det har været så resultatmæssigt skuffende. Det er mere måden, de noget, der hen på. Altså, Brandon Staley, øh, hans gode forsvar, øh, inden han kom til Chargers, det har aldrig rigtig manifesteret sig i, i LA, øh, den anden del af LA. <laughs> og, øh, og de signings, de lavede nu, nu blev J.C. Jackson skadet øh, ret hurtigt, men han spillede forfærdeligt, inden han blev det. Æh, Khalil Mack har ikke rigtig været en difference maker. Deres forsvar øh, er stadigvæk rigtig skidt mod løbet. Så øh, det, det, det var ikke rigtig øh, det, man havde håbet på. Deres løbeforsvar var stadig dårligt. De er blevet lidt bedre. De er 29. i effektivitet i år. Sidste år var de 30. Og nummer 10 i... Øh, i, på, I mod kastet. Ja. Så, så, altså, men, men igen, ligesom, ligesom øh, I kommenterede på med, med Joe Lombardi, der blev fyret. Altså angrebet var som at se, øh, Jonas Vingegaard køre 2. de fransk på en 3-hjulet. Altså, det var en færre var... for de andre, måske. <laughs> ikke den, den der lille en, som, øh, som øh, børn kører rundt på. Nå, ja, okay. Så kan han ikke ja, vælge altså... på
1: nedkørslen, som han var lige ved et par gange
0: er det rigtigt, men det, det, det er måske også meget passende i forhold til, hvor sikkert det for angreb virkede. Ja. Øhm, de var også uheldige med nogle skader, og øhm, i løbet af det til, til, til wide receivers, blandt andet Mike Williams og, og Kina Nallen har begge mistet tid, så har der været nogle øje, med spøjse træner dispositioner, som har gjort at Steely han er lidt på, på vippen for tiden, og nok får en sidste chance. Så det, det Altså, det har været skuffende, men jeg synes måske også, at vores forventninger har været en, af en kende for høje. Måden, de så røg ud på her i playoffs, har bare cementeret det, fordi altså, du, skal ikke, du skal ikke smide... Altså, der er et hold i år, der kunne finde på at gøre det samme, og de røg også ud. Men, men altså, du kan ikke lege Ravens og så altså, smide en 27 points føring eller... Nej. Var det Col Coles, der også smed den der mod Vikings? Det, det er jo fuldstændig Nej. absurd. Ja. Det, det skal ikke kunne lade sig gøre, særligt ikke, når du er en, en, en defensiv træner. Um, så det var afslutningen efterlader en dårlig i smag i ja.
1: ja, og vi må jo måske nok sige, at Brandon går ind til næste sæson, ja, det, det snakker vi selvfølgelig også om det før, men som en af de trænere, hvor der nok ikke er mega lang snor. Og det er jo en, lidt overræsende for os. Vi har jo vi så en stor stjerne i ham i hvert fald for... Da han blev ansat jo for et par år siden nu, og har haft rigtig høje forventninger til dem de sidste par år. Og som du også siger, måske også for høje. Og det kunne de nærmest også kun være, sådan som vi hypede dem jo. Så, men det bliver spændende at se, hvad, hvad de gør i den her off Fordi jeg tror, Brands Daily føler sig lidt presset, og der, der skal ske noget. Øhm, Thijs, vi skal høre lidt om Miami Dolphins sæson, som øhm, blev på op- og nedtur. De vandt meget i steamer og tabt meget i steamer. Hvad, hvad er sådan din øhm, opsummering af, af det, vi så for dem?
2: Jamen overordnet set, synes jeg, der har været en strålende sæson for Dolphins på rigtig, rigtig mange barometre. Uh, Mike McDaniel er jo kommet jo ind, og på alle måder har bevist sig som en af de bedste offensive hjerner i NFL. Uh, på trods af en stadig dårlig offensiv linje, har den overhovedet ikke ødelagt noget. Han uh, været ekstremt dygtig til at uh, maskere de udfordringer, den stadigvæk har. Uh, han har formået at isensætte Tyreek Hill til Jalen Waddle i ekstrem grad. Og han der også øh, har nogle spændende supplerende våben, øh, som, som, også kan, som man også kan bygge videre på. Æh, ikke mindst, øh, vigtigste af alt måske hedder det nok mere, at øh, så har han fået rigtig, rigtig meget ud af Tua i de perioder, hvor Tua ja. har spillet. Æh, bekymringen for Tua er selvfølgelig de her jernrystelser og, og skadesforløb. Æh, det er jo ekstremt bekymrende for hans øh, langtidsudsigter som NFL quarterback. Æh, jeg håber virkelig, at han kan holde sig fri af flere så hvis han kommer tilbage. Det er jo ødelæggende for en karriere, og virkelig, virkelig bekymrende. Men når han har været på banen, har vi set at Mike McDaniel for rigtig meget ud af ham, og kunne bygge et angreb op omkring Tua's styrker, og de våben, der er omkring turer. og det er jo ekstremt positivt. Det har været et rigtig godt angreb i år. Defensivt har jeg været lidt skuffet på mange måder. Jeg synes ikke, at Josh Boyer har fået nok ud af det her forsvar, i forhold til, hvor godt det egentlig har været de foranværende sæsoner, hvor Brian Flores mest af alt har været i, i spidsen for det. De har kæmpet lidt med nogle skader i deres secondary, og, og det udfordrer hver forsvar, når de mangler nogle, nogle cornerbacks især. Men jeg har været en lille smule skuffet over deres forsvar, sådan overordnet set. Der skal de prøve at finde en, en bedre formel til 2023, om det så er nogle justeringer sådan taktisk, eller nogle spillere, de skal have ind, Uh, ja, nævnligt, måske i deres second, uh, nævnligt måske i deres secondary. Men altså overordnet set, synes jeg jo, at, at Dolphins har vist sig at være et relevant hold, der kan spille med mod de allerbedste, uh, når de ellers har uh, en, 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 en mand, som Tua på quarterback. Og uh, de har jo på mange måder skabt fundamentet for en rigtig, rigtig lovende fremtid med Mike McDaniel. Fordi uh, på hans egen lidt kuriøse og unikke måde, så virker han jo bare som en rigtig spændende og dygtig offens eller head coach uh, Primært, fordi han virkelig kan, han virkelig kan sammensætte et, uh, et angreb der siger Spar Så jeg ja. synes, det er en god sæson for Dolphin, selvom den ender lidt tamt, fordi de taber så mange kampe her til sidst. Uh, men det gør de jo, fordi Tua bliver skadet, eller Tua får uh, alt for mange jernrystelser Uh, ja, wow. så, så overordnet set positivt, men selvfølgelig ekstremt bekymrende, at Tua har fået tre jernrystelser på, ja, på en sæson. Ja,
1: ja og øh, nu slå du for, for hype men, men fremtiden afhænger jo også lidt af, hvad skal, skal der ske med Tua? Altså, han skal jo gøre sådan nogle alvorlige tanker nu om, vil han blive ved med at udsætte sig selv og sit hoved for det her? Og man kan jo heller ikke... Man kan heller ikke øh, ikke de Dolphins for, hvis de går også og tænker, hvad skal vi finde en anden QB, der måske er mere holdbar? Øhm, det, det bliver en lidt spændende off synes jeg, på jeg ved ikke.
2: Ja, på langt sigt, altså jeg tror jo, de vil nok bare sørge for, at få en solid backup i år. Ja. Men det er jo klart, at de skal jo nok ikke, altså de skal jo selvfølgelig være opmærksom på, at, at hvis Tua bliver ved med, at få de her jernryd, så, så holder han jo ikke mange år. Mm eller andre skader. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, for mit vedkommende, at de er all in på ture næste år, og så sørger de bare for at få en, en, en ordentlig backup, hvis ikke de er godt tilfredse med Skyler Thomsen.
1: Ja. Tak for det, så Så vi iler videre, og øh, Mark, for sidste gang i år, nej, uh -huh. skal vi okay. høre om Minnesota Vikings. Jeres øh, fairy Tale eventyr sæson som man nu siger på dansk, øh, er slut efter nederlaget til Vikings, og øh, jeg er spændt på at høre, hvad du Giants. tænker om den. Ja, selvfølgelig. Giants, ja. I tabte han også lidt til os selv med den måde, at <laughs> han, øh, han, øh, han, han, han agerede på den her fjerde Ja, det er selvfølgelig Giants, de tabte til. Vikings-sæsonen, jeg, jeg tror at vi ved lidt om, hvad du synes om den, og det har jo været en, en, vild, øh, en vild sæson, men, øh, men lad os søge lidt om den. Ja, altså en crazy
3: sæson. Uh, det har virkelig, må jeg bare sige, fra et fanperspektiv været ekstremt sjovt at følge. Altså enormt flotte præstationer, og selvfølgelig de her comebacks, der har været, har jo været... Ja, historisk, det har de jo været. Øh, derudover så, så vinder de NFC North med, med, med 13 sejre i, i O'Connor og Crazys øh, første sæsoner. Og der har været virkelig mange nye tiltag, som jeg må sige, jeg har været, været fan af og har været virkelig rare at følge. Altså selv sidst på sæsonen, når man filmer ned på Kevin O'Connor, så kom der sådan en, en glæde ned i maven over, det ikke var Mike Simmers sure ansigt, øh, jeg skulle kigge på. Altså, det, der er en helt anden gejsbehold, og at man har kunnet se, at de enkelte spillere har troet en eller anden grad mere på projektet, end de har gjort i rigtig mange år. Så den der tiltrængte oprydning, der var i organisationen, eller er blevet lavet, øh, den har været god. I hvert fald langt hen ad vejen. Øh, og, og vi skal selvfølgelig også vende det negative, fordi forsvaret har jo så desværre været katastrofalt, øh, og, og vi vidste godt, at der ville komme en, en overgangsperiode til det her nye system, som godt kunne blive grimt men, men de kom aldrig nogensinde igennem den her overgangsperiode. De blev bare ved det. Og de veteraner, der har været på holdet, som har været opfostret i Mike Simmers system, de fandt bare aldrig deres plads her hos Ed Donatel. Og det er det, man kan sige, der er sindssygt ærgerligt ved sæsonen. Det er, at, at angrebet kan virkelig, virkelig være godt. Jeg synes, Kirk Cousins har spillet en, en virkelig, virkelig godt i år. Jeg synes også, han spillet rigtig, rigtig godt mod Giants... Christian Darrysår slår for alvor igennem. KJ Osborne har vi set kunne fungere, kommer fra en special team, lige pludselig han som en, en, en tredje anden receiver. KJ Hugginsen er en tilføjelse, som instantly finder kemi med, med Kirk Cousins. Og det er jo nogle rigtig gode takter på angrebet, så har vi selvfølgelig Justin Jefferson, som, som sætter den her sæson i bålet. Og så er der bare forsvaret, og så, så det leder jo så også lidt til fremtiden, det der, skal man fyre etterne til at et igen og ændre forsvaret, eller skal man beholde ham og, og, og få spillerne, der er der til at og, og, få, forsøge at få spillere ind, som passer bedre til det system. Fordi det var jo det, der var en kæmpe del af det der med problemet på forsvaret, som jeg selv, det var, at, at det afhænger langt mere af de spillertyper i et forkert system, som blev bedt om at gøre noget, som de enten ikke havde talent til, eller i hvert fald ikke udnyttede, hvad de ellers har. Og, og den diskussion, tror jeg, man vil tage nu, har der jo allerede været lidt snak omkring det, at og O'Connell har jo allerede været at sige, at de internt lige nu overvejer alle muligheder, så vi ved ikke, hvad hans fremtid er lige nu. Et der er men, men, men altså... Både O'Connell og Crazy er jo, uden det skal lyde, for poppet øh, halvtunge på, på analytics, øh, og, og, og jeg kunne, altså, spørgsmålet er, om de tror mere på det her forsvarssystem som et generelt forsvarssystem, eller man vælger at kigge på de spillere man har og forsøger at variere, øh, så det passer bedre til dem. Det er, det er jeg lidt spændt på, om man giver op på filosofi kontra spillere. Mm. Øh, og så, øh, så vil jeg sige, at, at værken skal nok være aktuelle igen til næste år. Jeg tror personligt på, at de, de bliver bedre, fordi jeg kan godt lide det øh, lederskab, som er i nu. Det er faktisk noget, det er aller, aller mest spændende at, 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 at kigge på. Øh, og, og der har set et, et narrativ køre. Ja, nu bliver jeg kørt over.
1: Ja, fortsæt bare, hvis du har lidt mere. Jeg vil bare sige, at jeg havde set et, et,
3: et narrativ rigtig meget omkring, øh, hvad gør de med deres kap, fordi de, er, de står til det er minus 25 eller 24. Og der vil jeg bare sige, at der er altså millioner. Øh, og der vil jeg bare sige, at der der tror ikke, man skal være så bekymret, fordi der er rigtig mange ting, som bliver interessante at følge lige den nærmeste fremtid for vikings og det vil også være nogle, nogle ændringer øh, i den grundstamme, man tidligere har set. Jeg er ret sikker på, at, at spillere som øh, en Jordan Hicks for eksempel vil ryge ud, fordi øh, altså Moore har, har bidt ind i hans snaps på den måde, han har. Jeg tror også sagtens, vi kunne se David Cook forsvinde, hvis de har en trade-partner til ham. Uh, Eric Kendricks er også en spiller, der godt kunne være væk, hvis det rigtige trade er der. Og så har man sådan en som Adam Thielen og Harrison Smith, som, som har nogle, nogle kontrakter lige nu, som jeg kan garantere, at de ikke kommer til at spille på, som de ser ud lige nu. Uh, så er spørgsmålet bare, hvad der kommer til at ske med dem. Og, og jeg, jeg tror lige nu, at de er de et sted, uh, hvor deres kap-situation faktisk egentlig er, er okay, uh, fordi der er indlagt nogle, hvad kan man sige, det er meningen, at man skal kigge på de her kontrakter at nu, At det er meningen, de skal restruktureres, der skal komme nogle Void Gears ind, eller der er nogen, der skal, der skal afsted. Så jeg tror også, man vil se nogle ændringer, og det er bare generelt det, der er rigtig, rigtig spændende for Vikings fremtid, det er, nu har Crazy og O'Connell haft et år til ligesom at, at, at se, okay, hvordan fungerer det her, hvad kan de her spillere, hvad vil vi egentlig selv med det her hold? Og hvad fungerede, og nu, nu får de lov til at tage endnu mere styring. Jeg er rigtig, rigtig spændt på deres års season. Jeg tror, der kan, jeg tror faktisk godt, der kan ske en hel del. Men, og så er der selvfølgelig Justin Jefferson, der skal betales. Og det, det kan han allerede blive nu, og de indledende snakke er begyndt, om hun ikke, at der sker noget der.
1: Du siger, det kan blive bedre næste år, men kommer de til at lige så mange kampe?
3: Mm. Um, det, 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 det er svært at sige, men, men, men det, er, det er jo heller ikke nødvendigvis et udtryk for, som vi så også har, har set her, at, at, at man er et bedre hold. Altså, kan sige, de, om de kommer til at vinde 13 kampe igen, det ved jeg ikke, men jeg tror, de kommer til at vinde over 10 mm. uh, stadigvæk. Og, og om det så bliver 12, eller 13, eller måske 14, det ved jeg ikke. Men jeg tror, de vil blive, uh, blive toppen lige nu, fordi der var bare rigtig mange ting, der fungerede rigtig godt. Og det, det var ligesom om, at, at det blev klart sådan halvdelen ind i, i sæsonen, at man kan sige, at enten så skal det her forsvar begynde at, 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 at finde en rytme, de ikke har fundet, eller også, så, så skal der trykkes på en eller anden pause og så bliver det først til næste år, og desværre var det jo så det sidste. Øh, så øh, altså, jeg, jeg synes, der er rigtig mange ting, der ser positivt ud, fordi de har nogle unge talenter på, en rigtig, på nogle rigtig spændende positioner, og så har de en cheftræner og, og en GM, som jeg i hvert fald tror rigtig meget på, øh, og, øh, og jeg, jeg synes, at Minnesota er kommet ud som et ret attraktivt hold øh, på baggrund af den her sæson, og hvad de potentielt set kan i fremtiden.
1: Ja, tak for det, Mark. Og Anders, så er det jo din tur til at synge en svanesang for dit hold, som er Baltimore Ravens.
0: Hvis du ikke havde sagt Baltimore Ravens, så havde det passet rigtig godt, fordi så kunne jeg have sagt frustrerende og usammenhængende. Ja. ja. Fordi det, det, det føles lidt som sådan, sæsonen har været. Det startede virkelig fedt på offense. Den, det, vi var i toppen i effektivitet i de første mange uger. Så begyndte vi at få nogle skader. Altså Ronnie Stanleys skade var et problem. Marcus Peters blev vist også skadet. Så havde vi uh, Marcus Williams, der gik ned efter Rashard Bateman. Han, han røg ud, der forsvandt angrebet nærmest fuldstændig. Uh, forsvaret kunne ikke holde. En føring angrebet kunne ikke viderebygge en føring. Det hele var... Altså, der var Hvad ja, Var det en fire fem kampe, hvor de havde double-digit føringer, øh, som de smed i fjerde kvarter? Altså, double-digit føringer ved, ved, ved anden halvleg eller slutningen af tredje kvarter, som de bare... Hvor de, altså det der med at skyde sig selv i foden har været en ting, jeg har sagt meget omkring Ravens i år, og det har været meget kendetegnende, synes jeg. Det, 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 man kan jo egentlig sige, at kampen mod Bengals her i weekenden var, øh, øh, var, var en god opsummering af hele sæsonen. Så selv når det kørte godt, så, så gjorde vi et eller andet fuldstændig åndssvagt dumt. Der endte med der endte med i hvert fald sikre, at vi tabte kampen. Øh, der var nogle spøjse beslutninger undervejs, men altså... Som sæsonen er forløbet, så synes jeg egentlig, at det har været okay. Øhm, Lad mig Jackson miste en del kampe, når dine startende quarterback ikke er med, så synes jeg der næsten, at det er, øh, skal vi sige, rigtig flot arbejde at komme i playoffs, øh, som sådan, og det er ikke fordi, at, at det er en nem division, vi er i heller. Så, så overordnet set, så synes jeg egentlig, at det er, øh, det er godkendt, og måske Ja, måske lidt mere skuffende. Men det er jo også igen med det, med det minde, at man havde nogle høje forventninger inden sæsonen. Ja. Fordi det var virkelig legnet op til at kunne blive en rigtig spændende sæson for Ravens, hvis det var sådan, de kunne holde sig skadesfri. Og ser man på den måde forsvarets på i slutningen af sæsonen, hvis man havde haft en frisk glamare ind over det der, så havde de været op og kunne mænge sig med Bengals, Bills, Chiefs i at være det bedste hold i AFC, synes jeg. Så på den måde er det skuffende, men som sæsonen forløb, der har det været okay med, med, med en, en, en klar strøning, om man vil, af, af dyb frustration over nogle af de nederlag, der er kommet. Ja. Øhm, men ja, altså ja. lidt skuffende, og nu må jeg alle indrømme, at jeg kan ikke, efter Mark har sagt crazy, så kan jeg ikke få, øh, hvis I har set Brooklyn Nine-Nine, så kommer jeg bare til at tænke på crazy cupcakes, og jeg kan ikke få det ud af hovedet nu. <laughs>
1: Det, det har jeg desværre ikke, men, men det kan jeg da godt forstå, hvis øh, du er okay på hjernen. Ja. Øhm, I forhold til fremtiden, Anders, der er mange øh, snakke og spekulationer om Lamar Jackson. Øh, er han quarterback for Ravens næste sæson? Ja. Ja?
0: Det er jeg 100 procent, jeg vil sige 99 procent sikker på, af
1: okay.
0: flere årsager. Altså, så skulle det være, fordi han deciderede stejler og viser sig som en person, han ikke har vist sig at være før. Ja. At han bare vil væk og ikke vil være der. Ja. Um, og det har jeg svært ved at se. Jeg tror, man undervurderer det aspekt, at Lamar er en troll. Ja. Um, og så, så, altså, jeg synes, mange af de ting, der har været rundt omkring... Når du hører de ting, som spillerne siger omkring ham, så, så, så de ting, vi har set på Twitter, vi har jo haft en diskussion også, og, og, og de ting, der kommer fra medierne, det er ren spekulation. Når, ja. når man snakker med dem, der er tæt på ham, så er de jo ikke... Altså, det værste, der er blevet sagt ved at sige, at Ronnie Stanley der siger, I hope, eller sådan noget. Så hvor det er semantikken, der gør, at det lyder slemt. Ja. Men alle vil have ham tilbage. Ja. Æh, I hvert fald blandt spillerne, vil jeg have meget svært ved at forstå, hvis John Harborg ikke vil have det. Og som organisation, synes jeg, det er åndssvagt. Hvis altså et eller andet sted, så jeg giver ham de der fucking penge. Altså,
1: Men det er jo nok det, og, den store falder med, fordi jeg, jeg tror, der gerne Lamar Marvel blive, og, og Ravens vil øh, nok også meget gerne beholde ham. Men der er jo bare det der med den kontrakt, der skal løses. Og, og gider han spille på et franchise tag det ved vi ikke rigtig noget om. Og, og det er jo også... Øh, der er også endnu flere spekulationer omkring den her proces, fordi der bliver ikke lægget noget, fordi øh, Lamar har ikke en agent, der kan lægge noget til, til medierne. Så vi, vi hører ikke en skid om, hvad, hvad der sker, og det er jo det, der får folk til også at nogle gange gå i selvsving. Så det er jo derfor, øh, at de her spekulationer så også opstår. Øh. Jo, men
0: det, det, det synes jeg jo, det, det så vi jo også året før. Øh, det har vi jo set hele tiden omkring, Lamar har der været det her narrativ omkring det, fordi han ikke har haft nogen agent. Vi var ude i det sidste år med det samme issue, og der er jeg nok, men der synes jeg at medierne, særligt de amerikanske skal tage at være lidt voksne i stedet for. For hvis de ikke forstår noget, så finder de bare på ting. Jeg, 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 jeg er ærligt med at jeg sku' pisse træt af det. Vent til du ved noget konkret. Det handler ikke om at komme først her. Der er så mange der tager fejl, og de, vi glemmer alle dem der tager fejl. Altså jeg synes det er for billigt. Og jeg kan måske godt altså det, det, i forhold det den til med, at man ikke forstår det.
1: Altså hvad er noget specifikt du hen til
0: Nå, men altså, jeg, jeg, jeg synes, der har været rigtig mange, jeg kan ikke nævne nogen lige nu, fordi mit hoved er, men der har været mange, rigtig mange spekulationer, der har været mange eller en del af sådan nogle længere historier, hvor de er ude og fortælle om ting og snakke om ting og spekulere.
1: Øhm. Men, men vi er jo også nået til et punkt nu altså den, den kontrakt kunne have været forlænget for, for, for lang tid siden altså de, de ud og tækker jo også det, det er jo, og det er jo, det er jo de to parter der skyld altså Lamar og Ravens der ikke, de har ikke kunne nå til enighed om noget og det, så er det jo klart, så, så sidder alle vi andre udefra og tænker, hvad, hvorfor ikke Fordi hvis, hvis alle parter vil, hvorfor, hvorfor sker det så ikke
0: ja, det kan man måske godt sige men så, altså, så kan man jo konkludere det men det er jo svært at gå ind og spekulere på årsagerne bag det. Ja. Fordi indtil videre, så har jeg kun set ting. Øh, at nu siger du det med pengene. Når man hører spillerne snakke om Lamar, så er det typisk ikke penge, der, der står højst på hans øh, ønskeliste. Så det er det, det, det. Der er grund et eller andet, til, at det... der gør i
1: hvert fald, at de ikke har noget forlængelse.
0: Måske, måske er det antallet af år. Ja, ja. Altså, det kan være masser af ting. Vi ved det, vi ved det ikke rigtigt. Og jeg vil så også sige, at du har ret. Altså, de, de kunne have fundet ud af det her i løbet af sidste off -season. Det kan også godt være, at de var okay med at, at tage det i den her. Fordi uanset hvad, hvis der var blevet lavet en aftale sidste år, så har han spillet videre på sin rookie-kontrakt i år. Mm. Um, så om de gør det nu, eller gør det, gjorde det sidste år, er det sådan set kun fra mediernes synspunkt, at det har en forskel. Ja, der har måske også en
1: forskel på, hvad han skulle have penge.
0: Måske, fordi... altså jeg vil gøre ud fra, at han får mere nu.
1: Ja, det er jo det. Altså det derfor ville det ja. også have været smart for Ravens at gøre det sidste år måske.
0: Ja, men det kan jo være, at Lamar hellere ville vente, fordi han så fik mere. Who knows? Ja, ja. Men, ja. men jeg vil så sige, at al den spekulation, der har været løbende, det er jo... De, havde, de sagde inden sæson eller inden den øh, regulære sæson, ikke regulære, inden fodboldsæsonen gik i gang, inden de begyndte at spille kampe, og de ikke ville kigge på kontrakten. Jeg ved heller ikke, om man må, for at være helt ærlig. Det kan jeg ikke huske men at de ikke vil kigge på det før til offseason, så der havde de meldt ud, at det først ville ske, når sæsonen var slut. Ja. Så nu må vi se, Altså de har, de har øh, pressekonferencen nu her, og jeg regner med, at vi får en masse øh, nothing statements-agtige, altså en masse flyvske politiske svar, Æh, men det kan da være, der kommer nogle guldkorn der, der så viser, at jeg tager fuldstændig fejl.
1: Ja, og i hvert fald lige temperaturen på, på lammar situation? ja.
0: Ja, det skal også siges, at jeg, jeg har jo været dybt forelsket i Lamar, siden jeg opdagede ham en gang i 2017. Så jeg er rimelig biased, og jeg vil ja. helst ikke se en anden verden, nej, end ham i lille. Nej, nej. Så du er i benægtelse også,
1: måske lidt. Hvad siger du? Du er også lidt i benægtelse for nogle af de der måske. Det kan muligvis være. Uh,
0: ja, det er det, jeg siger. Det kan godt være. Ja. Må, jeg, må jeg ikke høre noget? Fordi nej. vi var jo meget, vi
3: var meget på, på nakken af, af cowboys med Dac dengang at han, okay. øh, han ikke fik sin forlængelse. Ja, det, det synes jeg, vi var. Som jeg husker det i hvert fald, var vi, øh, var vi på nakken af dem i forhold til, at, at det burde have været løst noget før. Um, og det gik, det gik ret meget ud over organisationen. Uh, det var ikke så meget Daxet. Så jeg tænker også lidt her, hvor, hvor, hvordan ser du altså på, på Ravens øh, som organisation nu her, i forhold til, at, at det her er, er, hvor det er nu? Altså, er det, tænker du virkelig bare, at... Jamen det, det var sådan, det skulle gå, det, det, det havde ikke nogen fejl i. Eller er der noget i der også, som har en fornemmelse af, at der er faktisk en mulighed for at det her, ikke kommer til at lykkes, fordi organisationen står stampe eller, eller står fast på at ikke vil betale en vis sum, eller øh,
0: ikke vil opgive nogle bestemte ting? Altså det har jeg svært ved at se, det vil være ulogisk i min optik. Men altså okay. vi kan tage den her snak, hvis det er sådan, at det ender med, at han bliver taget og tradet.
3: Nå ja, men nu havde vi bare snakket dengang med Dak, inden der skete noget nemlig. Så, så det kunne godt være, at det var... Øh, øh, ja, men jeg vil sige,
0: at Ravens Organisation har en væsentlig længere track record med at og kunne finde ud af ting. Øh, synes jeg. Det kan jo godt være igen, at jeg er biased, end Cowboys har... Øh, ja, der, er ikke
3: nogen tvivl om, der er ikke nogen tvivl om, at Jerry Jones var et spicy krydderi øh, til, til den snak dengang der. Men, men jeg synes bare, at det... Øh, Ja, det ved jeg ikke. For, for mit perspektiv, så synes jeg bare, at den har, har ligget og ulmet meget under et låg meget længe, som, som folk har tødet lidt mere at, at tage af. Og det kan godt være, at det, det ender fuldstændig, som du siger, at, at, der, at det, der ikke har været de store problemer, og det, det bare bliver løst. Men, men altså, jeg, synes, det ved jeg ikke. Jeg synes også bare, at jeg kigger mod Ravens organisation lige nu og tænker, okay, hvad, hvad er deres plan reelt set her, og hvor, hvor deep trouble er de rent faktisk
1: i? Ja
0: det Så langt af jeg slet ikke. Jesus Christ.
1: Okay. Altså, hvad mener du? Hvorfor reagerer du sådan?
0: Fordi det lyder som om, at det er som om huset brænder.
1: Om, altså... Hvad er deres plan, hvis ikke er Lamar? Det
0: er det der, hvis de slipper, så kan vi snakke om det. Alt det andet er spekulationer. Men altså, hvis de slipper, så er jeg enig med Mark, så får jeg også et helt andet syn på EDC, og... Og jeg tror måske også, at i den, i den situation, hvor at Lamar han får mulighed for, eller at de handler ham væk, hvis det sker, 7. i 13, for at det ikke gør, så vil jeg kigge på Steve Beschotti som, som ejer også. Og det vil, ja, mit syn vil skifte en del altså, til den del, når det sker, hvis, hvis det sker. Undskyld. <laughs> Freudian slip øhm, så, så vil jeg jo være enig i de ting I siger, men lige nu der synes jeg det er for usikkert og begynde, eller for spekulativt at begynde at se på det
1: Ja, og lad os gå videre øh, i teksten, vi skal have sagt forvælde til det sidste hold og det er Tame Buccaneers-Teyes og øh, mens vi har snakket her den sidste halvtimes tid 3 kv. så har de fyret offentlig koordinator Byron Lefwich yes. så øh, der er også en uh, scapegoat der øh, og det siger måske også lidt om øh, hvordan det gik i den her sæson for dem
2: Ja, det har været en skrækning i Der er nok få hold i virkeligheden i NFL, der har haft en værre sæson af Bokker Niers. Jeg er helt med på, at de vandt deres division, og, og, og det er jo som, som, som udgangspunkt udmærket, men, men altså, spillet på banen har været forfærdeligt gennem alle 18 kampe, blev det vel til. Det, det, er, det har været offensivt, defensivt, special teams, coaching-spillere, øh, der har skuffet hele vejen rundt, har, har, det, har det været skuffende. Øhm, ja, ja, den kan egentlig ikke gøre så meget, øh, så meget længere. Mm. Byron Liffridge bliver fyret, som du siger nu her. Øh, det tror jeg er den rigtige beslutning. Han virkede ikke klar til at stå på egne ben som offensivkoordinator. Øh,
1: så Brady er nok ikke at finde i klubben? Ja.
2: Det tror jeg heller ikke. De skal ud og finde en ny quarterback, tror jeg. Det giver selvfølgelig en spændende offseason. Øh, hvad de gør, hvad de kan gøre på quarterback, det har jeg ingen idé om, men jeg tror ikke deres quarterback er på, uh, på det nuværende roster, um, men jeg tror Tom Brady enten stopper karrieren eller finder et andet spændende hold, hvis der lige pludselig åbner sig en, en mulighed, han godt ja, kan lide ja. uh, men altså der, jeg synes der er ekstremt stor pres på Todd Bowles til næste år det, var en, det er ret utroligt, at det her hold med så relativt meget talent og så få år fra deres Super Bowl sejr kunne se sig inkompetent ud. Og det handler ikke om, at de har mistet alle mulige spillere. Nej, det er i bred udstrækning den samme stamme, som vandt Super Bowl for to år siden. Det er jeg helt med på, at de har haft nogle skader i løbet af året Ryan Jensen, og øh, de skiftede lidt ud på den offentlige linje før sæsonen, øh, både frivilligt og ufrivilligt. Øh, det, er også, det har også ramt dem hårdt, men, men Ryan Jensen bliver skadet, eller Jack Barrett bliver skadet, men ellers er det jo, det er jo langt hen ad vejen, det samme hold. Øh, og selv hvis de selvfølgelig ikke var, altså det var ikke dem hold, som var størst favoritter i konferencen måske, men det var et hold, der skulle i værste fald være lidt over middel, mm. og det har været øh, klart under middel hele sæsonen. Ja. Og der har ikke rigtig været nogen udvikling. Øh, altså, der er ikke det... Der er andre hold, som har været dårlige i løbet af året, men som har, som er blevet bedre, og som året er skrevet frem. jeg øh, er ikke blevet bedre, mm. og de bliver også kørt ud af banen i slutspillet. Fuldstændig. Så... Det har været en skrækkelig sæson, og det er dybt bekymrende, fordi nu står de med en head coach, som der er ikke rigtig nogen, der ved, om er god, øh, uden en offensiv koordinator, uden en quarterback formentlig til næste år. Øh, det, altså, øh, fald fra tænderne har været øh, hurtigt og øh, voldsomt.
1: Ja. Jeg vinder jo uh, NFC South med en negativ rekord, Altså, 8-9 gik de. Det er jo, det er jo, altså, godt nok at en, en sløj division også. Det vidste vi også lidt inden sæsonen, men altså, det er godt nok... Oh, det, det er nok en af de fem bedste
2: slutspeltal jeg har set i min øh, ja, jeg tror, endda,
1: jeg synes, jeg kan huske fra, fra, fra i offsiden, at det var sådan noget med, at de var altså deres schedule, deres kampprogram var udsat til at være blandt de 3-4 nemmeste. Altså, det har det, ja, det, det garanteret også været, det det. Når, man,
2: ja. når man ser på det
1: år, du har set. Ja, det var det var virkelig virkelig ringe. Tak for det, Theis. Um, usikre tider i Tampa Bay. Der skal ske noget, må vi formode. Um, men um, nu ved vi i hvert fald, hvad der skal ske, fordi vi skal snakke om weekendens fire slutspilskampe. Og vi går dem alle sammen igennem selvfølgelig. Og det bliver ligesom i sidste uge med en kombination af, hvorfor vinder de, og uh, en matchup af kampen. Så derfor skal vi lige høre en lille jingle.
0: Why? 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 why.
1: I Lennox'es bløde, røst i ørerne, kan vi gå i gang med vores optagt. Og øh, vi tager kampene i kronologisk rækkefølge, ligesom vi går i sidste weekend. Og den første, der skal spilles, øh, det er altså Chiefs mod Giaguars. Chiefs, der gør deres entré i slutspillet jeg efter at have siddet over i Royal fordi de jo er første seed. Og Anders, øh, det gør dem også til, eller måske ikke kun det, øh, det er også noget med modstanderne selvfølgelig gør, men de er de største favoritter her i... Øh, i denne weekend, hvis man spørger bookmakerne, og der er, de fleste regner nok også med, at de slår Jaguars, men hvorfor gør de det?
0: Jamen det gør de, fordi de har liganens mest effektive kastangreb, og det kan Jaguars simpelthen ikke stoppe. Samtidig, øh, altså, de, de, altså, surprise, surprise, og de har, de har Patrick Mahomes, og, øh, og Andy Reid, og det, det er, øh, det er Chiefs vej til sejr. De mødtes, Tidligere i år, og der var det også gennem luften, at, øh, at det blev afgjort nu, er øh, Jaguars et bedre hold, end de var tilbage i, i november, hvor de på daværende tidspunkt var 7-3. Øh, så det er jo selvfølgelig et andet hold, de møder, og jeg forestiller mig måske, at kampen bliver en anelse mere tæt. Øh, Chiefs vandt 27-17, hvis jeg 3, ikke husker helt for var
1: jo 3-7, ikke 7-3. De var jo 3-7, de var, var det ikke det, Jaguars?
0: Jo, men det ikke også det, at jeg sagde 7-3? Ja, var lige for goden. Jamen, ja, ja, jeg mener 3-7, tak. Ja, ja. ja. <laughs> de er jo ikke 7-3. Åh, fjollegøj. Og oh, ja. Ja, ja. Oh, ja. Oh, der er ikke engang en roommate, der har haft højlydt sex, der holder mig vågen. <laughs> um, så, men, men, men... Altså, Jaguars har det, har, det, de, de har det 30. mest effektive kaste forsvar, så rent DVOA-mæssigt her, så, så ser det jo forfærdeligt ud for, for Florida-holdet. Og... Oven i det, som Holmes også den uh, quarterback med den klart højeste EPA på play. Så sjovt nok er Chiefs vej til sejr angrebet. Samtidig så det er det ikke fordi forsvaret er dårligt. Det er ikke godt, mind you. Det er middelmodigt. Men jeg er enormt, det, jeg er enormt spændt på, fordi ved, jeg forestiller mig igen sådan en, en shootout kind of uh, kamp hvor det, det bliver relativt scorende i hvert fald som minimum i 20'erne, begge 2024 og så op efter i poing, hvis det skal være tæt. Og, og det har er jeg så spændt på, fordi hvis, hvis Chiefs, de, hvis det ikke bliver en over for dem, så er det fordi, øh, og det her det er så et matchup mæssigt fordi der, der har jeg været lidt, jeg har snydt lidt hjemmefra, og jeg har taget tre spillere, fordi jeg aner ikke, hvordan pokker, de kommer til at håndtere det her. Øh, fordi, Evan Ingram bliver et problem for, for Chiefs uh, matchup-mæssigt. Så der er det Nick Bolton, Justin Reader, og Willie Gay. Om det, om det bliver man, uh, måske Trent McDuffie også over det, det vil måske være et lidt mærkeligt set op, men det kunne det være, fordi de har spillet ham en del i slotten. Um, han, er, han er bare fysisk et mismatch uh, over for, for Evan Ingram. Um, men hvordan de får stoppet det, fordi ind over midten, der er Chiefs ikke det, det, eller ind over midten er, at Jaguars er rigtig dygtige. At er måske ikke super gode, men Jaguars er rigtig dygtige på det punkt. Øhm, og så, så, så hvis de kan få lukket det, den del af det af, så bliver vejen til sejr noget nemmere, og presset på, på angrebet øh, for point bliver lidt, lidt nemmere. Øh, og jeg kunne sådan set også sige spejler venden om, fordi der bliver det også Travis Kelsey mod øh, Devin Lloyd og øh, og hvad det ham den anden, han hedder, øh, den anden rookie, de to. Nå, Chet, men blev, så, ja, øh, men, men uanset hvad, så, så i hvert fald Jaguars øh, middle linebackers i det område der. Øh, øh, det var, ja, kun, det var ham, jeg tænkte på, men det var Chad Nume også. Men og øh, David Lloyd, hvis de bliver presset i opdækningen, kan det jo også blive et problem, og så er, så er Kelsey jo også bare, altså han er jo en all-pro, han er, han er en superstjerne, så der skal virkelig noget til for at stoppe den del af det, og det, det tror jeg ikke rigtig, og også har mandskabet til. Øhm, det bliver en kamp, hvor ligesom vi også så i, øh, i det første opgør, hvor øh, jeg mener, Doc Peterson han startede med at, at onsite site -kick den. Øhm, det bliver en kamp, hvor Jaguars, hvis de skal vinde, så skal det være, fordi Chiefs laver ukarakteristiske fejl, og så stjæler de en possession eller noget. Mm. Så jeg, jeg, hvis Chiefs, de gør, som de har gjort hele sæsonen, og spiller det der hyper-effektive kastangreb, så har Jaguars ikke en chance.
1: Nej, okay. Lad os høre, om Thys mener det samme, og fordi du skal fortælle os, hvorfor Jaguars vinder. Og du må ikke sige, at det er, fordi Travel Orange ikke kaster fire interceptions i første halvleg.
2: Det, det er ret vigtigt for hvis
1: de skal vinde Det kan han jo gøre og han, han kan jo gøre det, og så vinder de alligevel Ja, tydeligvis
2: Mod, mod Chargers ja, det er Jeg virkelig. er ikke sikker på, at den går mod Chiefs Nej. Det er bare, altså han må gerne prøve <laughs> Altså respekt, hvis han prøver Men øh, Jeg synes, det er en dårlig idé ja. Øhm Nej, den mod chargers, eller, undskyld, Jaguars, ikke Chargers øh, Jeg skrev de her noter øh, i pausen Nej, <laughs> Den måde Jaguars vinder over Chiefs på, det er, det skal komme offensivt fra Jaguars, fordi deres forsvar kommer til at være på en ekstremt svær opgave. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er op til Trevor Lawrence og Jaguars angreb at følge med. Men det synes jeg egentlig også, der er nogle forudsætninger for. Hvad hedder det? Chiefs forsvar er på ingen måde skræmmende. Hvis vi kigger på det hen over sæsonen, så er de 29. bedste i DVOA mod kast hen over midten. Det vil sige, at fire dårligste af alle hold i ligaen. De er 24. bedste, altså de bund 10 hold mod kortekast altså kortekast generelt. Det kan åbne nogle rigtig gode muligheder for Jaguars, som jeg også snakker om i sidste uge, som jeg synes fungerer bedst, når de kan i sætte Christian Kirk og Evan Ingram på de her spil hen over midten. Vi så dem også mod Chargers grib for over 170 hjert samlet og var en stor del af drivkraften, der ligesom holdt, holdt angrebet i kørende. Og jeg synes egentlig, at i forhold til Tivis ikke er så gode til at stoppe de korte kast heller, synes jeg egentlig, at der er gode muligheder for, at Jaguars kan spille på nogle af de ting, som de er gode til. For jeg synes, at Jaguars angreb er bedst, når de er i rytme. Mm. Øh, Doc Peterson folder sig bedst ud, når han kan lave en masse, når, når timingen kører en masse korte kast, og så engang imellem kan tage et tog dybt. Men, men han er jo ude af en West Coast-skole, Peter. Petersen. han kan godt lide timing, han kan godt lide at sætte spillene op, men, men det er korte kast. Og, og der, der synes jeg, der er gode muligheder mod Chiefs, som ikke er så stærke på, på linebacker øh, i opdækningen især. Der er nogle muligheder for Christian Kirk og Evan Ingram til at, at få noget plads, og det var også det, Anders har nævnt lidt med Ingram. Det, det er nøglen for Jaguars øh, til... Og, og, og slå Chiefs forsvar og kunne følge med med Holmes. Og man kan sige, at Jaguars hen over hele sæsonen, overordnet set, er det 6. bedste kasteangreb. Så det er et godt kasteangreb, Jaguars har. Chiefs kasteforsvar er 20'er set over hele sæsonen. Der, der er en fordel, der er en mulighed for, at Jaguars kasteangreb kan vinde det her matchup regelmæssigt og løbet af hele kampen. Og det det synes jeg, det, det, det er nøglen til sejr. Jeg vil også sætte fokus på Travis Etienne. Ikke så meget løbespillet, fordi det har ikke fungeret så godt for Jaguars øh, i mange af de seneste uger. Men i kastespillet, der må være nogle muligheder for en hurtig spiller som Etienne at, at bruge ham. Doug Peterson også dygtig til, som regler at sætte nogle spiller op til running i kastespillet. Det har han altid været dygtig til, helt tilbage fra, da Doug Peterson vandt øh, vandt Super Bowl med Eagles, jeg kan i hvert fald huske at Corey Clement i sæson greb ja. alt for mange yards i forhold til hvor god en spiller Corey Clement var men, men der er nogle muligheder, det skal der være mod netop Nick Bolton og Willie Gay på linebacker at, at den her hurtige Travis Etienne som er så farlig i, i, i space at han kan blive sendesat og til de, er det, de er det femte dårligste hold til at dække op på runningbacks i denne sæson mål på DVA i, i kastespillet så jeg vil sige at i kassespiller er en nøgle hvis jeg skal nævne en ting på Jaguars forsvar som kan tale til deres fordele det er måske sådan lidt matchuppet hvis, hvis Jaguars skal have nogle store spil til at måske være heldig med en eller et eller andet, så, så skal det næsten komme fra Josh Allen fordi Chiefs offensiv linje er generelt rigtig god men der er et lidt ømt punkt på højre tackle hvor Andrew Wiley løber rundt han er deres dårligste offensivlinjemand, og der er kun tre tackles i ligaen i år der har til at flere sacks end Andrew Wiley han havde det også meget svært i u 18 mod Raiders og Max Crosby. Der må være en mulighed for Josh Allen, som øh, har været rigtig flyvende i, i de sidste par måneder, og også var rigtig rigtig god mod Chargers, og jeg mener, han havde syv eller otte pressures og, og så videre og, og var konstant øh, i en, en trussel på de her Diaguards Så hvis Jaguars hvis forsvarer skal lave nogle store spil, så må det være Josh Allen og det matchup, han har for Andrew Wiley. Uh, ellers så er det op til Travel Orange og Jaguars kaster en greb at undgå de store fejl, som de lavede de sidste uge, og så prøve at, at få i scene sat Ingram Kirk, og så tror jeg også, at Travis Etienne har en rolle at spille den her uge, hvis Jaguars skal vinde.
1: Ja, tak. Tak for det, Thijs, og øh, vi går videre til næste kamp, og øh, det er også et rematch. Faktisk øh, har de allerede mødt hinanden to gange i fordi det er mødet mellem Eagles og Giants, altså to divisionsrivater, der tørner sammen her, og øh, Mark, det slår mig egentlig at det måske er lidt ondskabsfuldt, at du skal nu skal du snakke om det hold, som, som slog dit hold i sidste weekend, men altså, du har i hvert fald fået opgave og fortæller os, hvorfor det, det, Giants vinder det. Vedvist,
3: jeg skulle også sige, det slår dig simpelthen nu. Nu kender jeg dig også,
2: jeg tænkte, det var helt bevidst.
1: Det er helt ubevidst. Det er, det er, det. Og det, det, det er faktisk, det, det siger man, man uden at øh, hvad hedder noget, krydse nogle fingre eller noget som helst. Det, jeg men det er ked af, Mark, men, men nu er vi endte her, og du skal fortælle os, hvorfor Giants vinder den her kamp mod Eagles, hvor de også, ligesom Jaguars her mod Chiefs, er ret store underdogs.
3: Jeg vil lige sige, at øh, du, du ville heller ikke have kunne ramme mig noget særligt, for jeg, jeg er egentlig en glad nok fan, der har sluttet sæsonen med Vikings, så altså, det er okay. Jeg øh, vil, øh, så godt. Det er det, er det han prøver at sige. <laughs> Nej, ja, det den ved måde, jeg ikke. Lad, lad os bare sige, at jeg i hvert fald emotionelt var drænet, øh, så det er okay, at det også stod der, hvor det gjorde. Nå, øh, Nej, det passer ikke selvfølgelig, når de gerne har vundet. Nå, fuck det. Øhm, der, det er et andet hold, apropos Vikings. Det er et andet hold, som Giants møder, øh, specielt på forsvaret, fordi Vikings har en anden fantastisk evne til at, at få Daniel Jones til at ligne en anden blanding af Tom Brady og Michael Vick. Altså, og det, det har jeg på trods af, at jeg skal snakke for en, en Giants-sejr. er lidt svært ved at se ske mod Eagles. Men hvis Giants har vundet, så øh, så er det lykkedes dem at, øh, at spille et balanceret angreb. Fordi på trods af, hvad vi så i sidste uge for Daniel Jones så forudindtager jeg, at uh, Eagles gerne vil stacke og tvinge Giants wide receivers til at prøve at slå dem. Og, og det tror jeg også, hvis det lykkes for Eagles, så har de en ret god chance for at vinde. Uh, grunden til, at jeg tror, at de gerne vil stacke som det hedder, uh, er, at deres løbeforsvar egentlig er deres sådan, ret store svaghed. Det er der, de nummer 21 i DBA, og, og de ved, at Giants har en styrke med Saquon i, i løbespillet. Derfor er det nødvendigt, at vi ser et Giants-angreb, der kan bide fra sig og straffe Eagles, øh, hvis de forsøger at gøre det her mod Barkley. Æ, fordi i øh, sidste møde, øh, der skulle Eagles øh, ikke være særlig bange for, øh, for Giants øh, kastangreb. Og øh, det resulterede i, at de godt kunne lukke rimelig meget ned for jorden, og, og det bliver Giants nødt til at have gjort noget ved i den her kamp. De skal låse op for forsvaret, og det starter med, med Brian Dabbles play calling og så er det, jo, hvad hedder det Daniel Jones' evne til at læse øh, forsvaret, når han står på banen. Hvis Eagles sætter alt den for at stoppe Barkley, så skal Jones kunne ændre spillet til noget, der kan slå det. Altså jeg tænker en stand over midten, måske en, en wide receiver screen. Noget af det, som gør, at han slipper bolden hurtigt, og som vil åbne banen op og tvinge Eagles til at give plads til Barkley i løbespillet i løbet af kampen ja vores også sige, motions, eventuelt in the rounds, kan have været i spil her i en sejr. Tving det her dygtige Eagles-forsvar til at være på mærkerne med afledninger og fakes, og også gerne lade Daniel Jones have nogle design runs, hvor han selv holder op på bolden og løber. Det var afgørende mod Vikings, at han konstant kunne straffe dem på en ny første down og holde Giants Drive i gang. Det kan jo tage pusten af hvert forsvar, når opdækningen er perfekt, når man gang på gangen skal starte forfra en ny serie, fordi quarterbacken lige er over linjen til en first down. Og Eagles har været blandt de værre hold i ligagen, når det kommer til at forsvare en løbende running back, eller en løbende quarterback. Så der er mulighed for, at Jones kan på en eller anden måde have irriteret dem her. Kigger man ellers på Eagles stærke kasteforsvar, så har det været muligt at straffe dem med, med running back screens eller kortekast til running backs, for eksempel på hurtige flats. Det ligger godt til, til Saquon Barkley, og igen en måde at åbne op for det her lidt mere balancerede angreb på. Og Giants kan altså godt have vundet sådan her, fordi at der selvfølgelig er nogle, nogle statistikker, der godt kunne pege på, at det kunne bakke det op, men, men også fordi de har Brand Apple, øh, som vi ved kan tage de her spil op. Offensivt er han virkelig, virkelig dygtig, det har han vist i, i år med, med det her giants mandskab øh, og, og spørgsmålet er så bare, om talentet på banen kan blive ved med at række, når man så kommer op mod de bedre hold, som, som Mikkels er her. Det, man kan sige, det er så lykkedes dem at køre det her balancerede angreb, hvis de har vundet. Og på forsvaret. Der har vi jo Wink, der styrer takstokken, øh, og, øh, og vi har en enhed, som, som for mig altid vil være den x-faktor for Giants, øh, som gør, at man kan virkelig tage dem seriøst. Og det der stileren, altså den er uhyggelig god, øh, og den er Alene synes jeg er nok til, at man realistisk set kan tro på, at de kan blive ved med at lave de her overraskelser. Jeg vil gerne fremhæve Dexter Lawrence, som for mig er den helt store X-faktor, og, og han er også mit matchup mod, uh, mod Jason Kelsey, som er en af de bedste og mest erfarne center i ligagen. Uh, fordi Dexter Lawrence er nemlig uhyre effektiv, ikke bare mod, mod løb, men, men også i patch uh, når han er en rusher for det, der hedder en, uh, en zero-teknik. Um, så har han præsteret 29 pressures i den her sæson, og der er ikke nogen andre nose-tackles, der har haft mere end 8. Og så alle de med, så er når en nose-tackle liner op, så er det, så er det når en nose-tackle op direkte foran centeren og har ansvaret for gapsning på, på begge sider af, af centeren. Man kan tænke, for, hvad hedder det, Wins fork, vil jeg sige, ja. hvis man kan huske kampen for Pats tænkte lidt i den stil. Um. Og det er afgørende, synes jeg, for, uh, for Giants, uh, at, at deres store profil han kan skabe noget ravage, uh, som vi har set, han kunne gøre hele året. Men det bliver jo bare ikke nemt, fordi at, at, at Eagles har en voldsom god o og, og Jason Cade er som sagt, en, uh, en, en enormt uh, rutineret og dygtig, uh, en af de bedste centre, der er i, hvis ikke den bedste i, uh, i NFL. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge det matchup. Uh, og så er det vigtigt, at man kan... Uh, at man kan gøre noget ved, ved løbet mod Eagles, fordi det er jo faktisk det, de meget gerne vil på angreb, og de vil jo gerne løbe bolden, og, og hvis Hurts ikke er på toppen, og ikke selv kommer til at løbe meget, så er der jo en chance for, at det bliver nemmere at håndtere for Giants, end det tidligere har været. Man, man må jo så sige, at Giants forsvarstal generelt ikke er voldsomt gode, når man kigger på de her DVO-etal, men, men altså som er de der mere overall øh, for, for, for forsvarets præstationer. Men man må så også sige, at det var så også første gang i sidste uge, at at den her d de rent faktisk stod samlet øh, sammen, og det synes jeg også er en faktor, der er værd at tage med i vores beregninger. Øh, jeg må sige, at jeg er rigtig talt en lille smule nervøs for den der blitz der er, fordi hvis Jalen Hurts så er frisk, så, så er det altså noget, han kan straffe. De, vi så, at, at Giants fik lagt masser af pres på Kirk i sidste uge, men de fik faktisk aldrig sækket ham. Og, og, og der må man bare sige, at Jalen Hurts er en noget anden spiller i forhold til at straffe sådan nogle blitz, hvis man skal ud og pres, Så, så det er klart, det, det er en, en faktor, der ligger og, 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 og spiller ind, men min en Giants sejr er det jo på en eller anden måde lykkedes dem at, at holde fast i Hurts. Og, og der kunne en en, en Hertz, der ikke er 100% på toppen at have, have spillet ind også. Men altså for lige at samle op, så er Giants vundet, fordi det lykkedes dem at være balanceret på angrebet. De svarer igen på Eagles forsøg på at stoppe løbet. De, de lykkedes med at hæmme Eagles i, i løbespillet, og så kommer der et eller andet, nogle x-factor-spil fra, fra Dexter Lawrence, som, som jeg virkelig tror bliver, bliver sjov at følge i den her
0: kamp.
1: Ja, tak for det. Mark, øhm, jeg synes, du klarede det godt. Tag i betragtning, at ja, det var en lidt, lidt svær opgave. Den er så nemmere tak. for dig, Thais, fordi øh, du skal jo fortælle os, hvorfor Eagles for tredje gang i denne sæson, og for tredje gang på ja, lidt over en måned, øh, slår Giants.
2: Ja, jamen det gør det, fordi det er et ekstremt talentfuldt hold, der egentlig kan matche Giants på, Giant på alle Giants styrker, men samtidig har nogle egne styrker, som, som, som de kan udnytte mod nogle svagheder hos Giants. <clears throat> offensivt for Eagles så, så er Giants forsvar bare ikke særlig. Imponerende har heller ikke været det i løbet af året, og Vikings havde jo sådan set heller ikke problemer med at flytte bolden i store dele af kampen det var Vikings forsvar der blev deres, deres døde i år Giants har lige stortisk til løbeforsvar og et uh, undermiddel kasteforsvar forsvar i år det er gode nyheder, både et rigtig godt løbeangreb, et rigtig godt angreb, og Ikels der har en, altså, muligheder og har vist det flere gange i år, mod hold med dårlige løbeforsvar at de kan løbe midt over, selvfølgelig både af deres fantastiske offensiv linje. Derudover, så er Stjerons styrke på forsvaret, det er deres defensive linje. Mark har så fornemt nævnt Dexter Lawrence, og han er også fantastisk, og var også en gigantisk grund til, at de slog Vikings. Uh, og, og det er den her defensive linje jeg anført af Lawrence, men man også med gode spillere rundt omkring, med eller Williams og Tibberto og så videre, det er den, der skal bære Giants forsvar til, til sejr, fordi deres back seven ikke er øh, lige så skræmmende. Men, men, men det er svært at se, at Giants defensive linje kan blive en win condition mod Eagles offensive linje, som er, er ligegens bedste i år, som jeg ser det. Det, det, det er svært at se, Dexter Lawrence overtage kampen på samme måde, når det er mod... Øh, mod Først og fremmest Travis, Travis, Jason Kelsey og Landon Dickinson, indvendigt på den offensive linje. Det er svært at se Kevin Thibodeau gøre en stor forskel mod mig Larsa og, og, og Lane Johnson. Det, det gør det bare svært for Giants at spille forsvar. Især fordi, altså, at hvis de ikke får det pres på, så bliver deres secondary en lille smule exposed at George Jackson havde en rigtig god kamp i sidste uge, men Eagles har bare flere, flere våben end Vikings har. Det er fint, hvis at Jordan Jackson kan spille en god kamp, men de andre cornerbacks er ikke på samme niveau, og deres linebackere især er ikke på samme niveau. Altså Giants linebackere er en joke at se på, i opdækningen især. Jared Davis og Jalen Smith er jo to der ikke burde være starter på et NFL-forsvar. Og der sådan, har det egentlig været i en del år efterhånden. Men det er de hos Giants, fordi de ikke har bedre... Og det er et gigantisk problem for Giants, ned igennem midten af banen. Det er, de er ens næst dårligste hold mod Titans i år. Det er en dårligste hold til at dække op mod Kastien over midten i år. Altså hvis ikke det er godt, at han får en stor kamp, så bliver jeg ganske overrasket. Og, der, og, og jeg er også virkelig nervøs for, at Eagles flytter AJ Brown ind i midten af banen, og så, så fister han bare hele dagen. Altså det... det virkelig bekymrende for Giants, især så, hvis de ikke har det her pressure op foran til at, at, at maskere nogle af de problemer, de har nede bagved. Defensivt for Eagles, så er, så, jeg ved godt, at Vikings forsvar har fået, eller uh, undskyld, har fået Giants receiver til at se ret fornuftigt ud, men jeg vil stadig våge at påstå, at Eagles, Eagles kasteforsvar burde kun håndtere uh, en Isaiah Hodgins, en, en Richie James og en Darius Slayton uh, på receiver, uh, og og så har Giants bare ikke ret meget mere at skyde med. Så skal det komme fra Barkley, og så skal det komme fra, fra Daniel Jones selv med benene. Og, og det, det er måske også færre nok, men, men hvis du, du kan ikke blive så endimensionel mod så dygtigt et hold som Eagles. Og at du kan især ikke blive så endimensionel, når, når Eagles linje er så giftig, som den er. Jeg er virkelig bekymret for Giants evne til at dominere op foran og, og løbe bolden mod mod nogle af de store bamser, der er derinde øh, på Eagles forsvar, og jeg er også virkelig bekymret for evnen til at beskytte Daniel Jones i, kaste, i, i kastespillet. Især Evan Neal har haft det svært i store dele af sæsonen, og han havde det også mega svært mod Vikings, og han havde det også mega svært sidste gang, han mødte Eagles, og, 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 mod Brandon Graham og Hassan Reddick, som er to ekstremt dygtige og farlige pass rusher. Så er det svært at se, hvordan at Giants offensiv linje skulle overleve i høj nok grad til, at deres receiver kan vinde match-up mod en, en dygtig secondary også. Så for mig at se overordnet set, Eagles vinder, fordi de er bedst i begge skyttegravne, plus de har bare nogle styrker, eller de har, de har så mange kort at spille på, at de kan eksponere nogle af Giants svagheder, især hen over midten af banen, og på nogle af de secondary op op opdækningsspillere, hvor Eagles har bare ikke samme problemer, på linebacker, eller sådan i dybden af deres cornerback-gruppe, okay. til at, at Giants ville kunne gøre noget der, tror jeg. Så, så det er for mig at se, der er Eagles, de har bare færre huller.
1: Ja. Vi iler videre til uh, søndagskampene, og uh, der ligger vi ud med et uh, brag af en kamp i AFC. Og det er en kamp, som uh, vi jo desværre af uh, tragiske om, omstændigheder blevet uh, snydt for at se udfolde sig for på uger siden. Det er Bengals mod Bills. Denne gang er det dog i Buffalo, hvor uh, Bills altså tager imod Joe Burrow og uh, alle hans gode venner uh, med flere. Uh, <hælless> Anders, uh, du skal starte med at fortælle os, hvorfor uh, dit yndlingshold nummer to vinder den her kamp.
0: Jamen, men det gør de fordi de har Joe Burrow og alle hans gode venner. Ja. Æh, ja det vil, det vil jeg sige det, er, ej, det. jeg vil egentlig sige at det er egentlig to hold hvor de er meget balanceret begge to. Og jeg vil, jeg vil egentlig tro at det er en af dem der det er, eller jeg vil sige den der kan gøre forskellen i den her kamp ud over Joe Burrow selvfølgelig og så øh, hans gode venner det er Lu and Jeg Ja den defensive koordinator for Bengals. Fordi han er simpelthen, øh, han, han får ikke nok ros for det arbejde, han har gjort siden han som nærmest ukendt og ubeskrevet blad kom ind som øh, DC koordinator øh, dengang, hvor øh, det nærmest var umuligt for dem at ansætte nogen, og vi går jo grin med det, da de gjorde det. Ja. Øh, fordi han var no-name nobody fra, øh, jeg tror, hvad var hans secondary coach hos Miami. Ja.
1: Øh, nej, jeg tror egentlig, han kom med nej, hos Giants, var det ikke Giants? Det går. Giants Okay. Han um, har
0: også været i Miami. Ja, det var der, han havde været med Zack med, 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 med Ja. Okay, ja, ja men, men han, har, han har gjort det fremragende, så han bliver en win condition, hvis, uh, hvis han kan presse George Allen. Jeg tror egentlig, at den defensive linje godt kan gøre det for sig selv. Um, og hvis de igen... Buffalo har meget fokus på... Uh, på, på at give bolden til Stefan Dix, så gør det måske mulighederne lidt nemmere ved, at man kan... At, at forsvaret... Fordi, det er jo ikke, fordi Bengals har nogle store stjerner bag den defensivlige. Jo, Jesse Bates er jo er rigtig god. Men ellers er det jo ikke nogen dominerende spillere, de har. Så det bliver en holdpræstation, der skal sikre dem på forsvaret. Og der bliver det... Så kan det være bracket coverage øh, i forhold til at, at dække Stefan Dix op... Og så, og så håbe på, at, at Gabe Davis han har skruet hænderne forkert på den dag, for det sker relativt ofte, at de ikke helt, helt sidder, som de skal.
1: Mm.
0: Men ellers så handler det også om, at Joe Burrow, han formår håndtere presset, for det kommer der nok. Selvom, selvom om, om Bills er ret lave i, i pressure rate, hvor Miller, han gik ud de 27. Tak for, for statssending til Theis, der lige skrev til mig i går morges. Øhm, når de sender fire eller mindre, så de er de nærmest tvunget til at plitse. De har så måske
1: rimelig gode muligheder mod den her bengels som er ret hullet.
0: Ja, den er halvramponeret. Øhm, det er både på den, både, off, hvad hedder det, højre tackle, højre guard og venstre tackle af ja. nye spillere, ikke? Øh, det er Jackson Carmen der jo indsyndligt skal spille venstre tackle, ham der ikke kunne klare sig på guard. Øhm, og så er det G og øh, Max Sharping, der er Max Sharping, der skal spille højere guard, og jeg hørte en podcast hvor de sagde at de kunne nærmest lige så godt stille op Æ, lidt ligesom Mark han sagde om Ed Ingram de kunne nærmest godt eller var det Klaus jeg kan ikke huske det. stille op uden guards. Æ, det er så ikke helt sandt fordi Cordell Wolsen på venstre guard har egentlig gjort det ganske fornuftigt hele året Æ, rookie som de valgte i fjerde runde ja. Æ, ved siden af Ted så net Carries så jeg Bengals, de vinder fordi Joe Burrow han er en genial læser af spillet og fordeler af bolden, og så har de hans gode venner på kant. Jeg synes, det er en meget godt udtryk, det får mig også til at vinde noget, eller, det minder mig om den der øh, øh, Vennernes Vej-reklame fra Jemis. Um, den kan jeg ikke engang huske. Men de har... Ja. Den
1: kan jeg ikke engang huske. Den...
0: Kom ud og lege, kom ud og lege. Hjemmis bilen er på Vennernes Vej. Nej.
1: Jeg tænkte, nej, nej.
0: Nej. Nej, men altså de har jo nogle playmakers, og det, og det er ikke kun, altså Jamme, Jamme Chase er jo ikke kun en spiller, der griber dyb han kan også noget på egen hånd. Han er svær at tackle. Det var han også i weekenden mod Ravens, selvom de holdt godt styr på dem. Så skal det også siges, at hvis man var lidt nervøs for for Bengals angreb efter at have set kamp mod Ravens, Ravens har bygget til at stoppe. Den, altså til at være til over for Bengals. Der er ikke ret mange andre hold, der har den øh, personel sammensætning, som, som Ravens har til at
1: stoppe det, og det har
0: Bills heller ikke.
1: Der tænker du primært i opdækningen?
0: Ja, blandt andet, øh, og, og på linebacker. Ja. Æ, men man kan jo så sige, at Bills måske godt kan være med på linebacker, men det er jo så ikke lige det rum, hvor Burrow og, og, og Bengals de, øh,
1: de opererer mest. Arbejderne. Arbejderne.
0: Altså, så, så, så skal det være i forhold til løbespillet. Og det er jo, altså, selvom Matt Milano, han er god, så det er jo ikke det, der er hans styrke. Um, men jeg, går ud, jeg, 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 jeg tror på, at en spiller som Tyler... Men det kan endda være en af de pæfære pay, spillere, som ham der i Trent ja. eller hvem pokker det nu er, der, der, der kan komme og lave spil fra, fra tredje positionen, hvis de fokuserer for meget på Chase og Higgins. Um, men altså, Bengals har for mange playmakers til, at det, det forsvar kan stoppe dem. Og samtidig så har vi også set Josh Allen være nød... Altså, nu sagde jeg lidt for sjov i sidste uge, at uh, Buffalo vandt, hvis de tog det stille og roligt. De valgte så ikke at tage det stille og roligt. Og der vil jeg så også pointere, at Buffalo er mere tilbøjelig til at skyde sig selv i foden end Bengals er. Um,
1: ja, Josh Allen, jo, især.
0: Ja, han, han, han tager nogle spøjsebeslutninger en gang imellem. Og øhm, han har... Før i tiden, der var det... Der bliver du straffet, når du, når du blitzede ham. Det gør man ikke i samme grad i år. Um, så, så jeg vil ikke, men nu er Bengals heller ikke et, et, et her i hold. De har jo deres defensive linje, der er relativt stærk med de to edges, og DJ Reader, der er et beast. Um, og alene på grund af Reader, behøver de ikke at satse alt for meget på at stoppe løbet, også fordi at Bills ikke er vanvittigt dedikeret til det. Um, og Josh Allen har en tendens til at kigge dybt lidt for længe og ikke tage de nemme yards. Så jeg tror godt, at Bengals, de kan spille den her ved at spille lidt sikkert og så altså sats på deres playmakers. Men jeg er meget spændt på at se, hvordan de tilgår Jamar Chase, om det bliver Trey White, der skal, der skal følge ham, eller om de laver det til en holdopgave. Så, altså mit, mit matchup er lidt, hvordan altså det er Trey White mod Jamar Chase' LSU uh, connection. Ja. Um, og så eventuelt også Greg uh, Rousseau mod Jackson Carmen, for jeg er spændt på at se, hvordan han, han ender med at gøre det. Det var, det var okay
1: mod, yeah. mod Ravens. Jeg tror, jeg tror ikke helt, vi kan udelukke, at de rykker identity over på venstre tackle, og uh. så uh, Isaiah Prince ind på højre. Han har uh. spillet højre tackle uh, sådan lidt on op i øvrigt i, i, i Super Bowl sidste år. Så, så det er også en mulighed. Der er ikke sådan en helt klar melding endnu. nu. De, de holder kortene lidt tæt ind til kroppen øh, omkring det. Æ, Bengals men, øh, men ja, uanset hvad det er jo ikke noget man går ind med mega meget øh, tro på. men, men det, det så er faktisk udmærket ud mod Ravens det der kan man komme ind. Altså, det, det er i hvert fald ikke, i hvert fald bedre end man kunne have frygtet, vil jeg sige.
0: Ja, og det, og det, er, det er jo egentlig det er jo skide sundt, fordi det var netop den forbedrede offensiv linje der ligesom som øhm, Bengals' Jamen, det ved jeg muligheder, vil jeg ikke så Nu kom ja, de jo ja. til Bowl sidste år, så det lyder jo lidt forkert. Men gjorde det en mere sikker sejr her i de fleste kampe, gjorde dem til, til favoritter af underdogs. Ja. Øhm, jeg har sgu lidt svært ved at placere dem i den her, fordi jeg vil jo gerne have... Altså, øh, jeg har en eller anden fornemmelse med, med Bengals, men, øh, men den er svær på grund af de skader der.
1: Ja, ja tak for det, ja. Anders, når du har med. Nej, 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 jeg, nej, nej. nej. Vil du, vil du lige stemme lidt, så, øh, fordi nu skal vi høre fra, øh, fra Mark. Øh, du skal fortælle os, hvorfor øh, Bills får skovlen under Bengals.
3: Ja, og, og nu snakkede jeg jo øh, imod Bengals i sidste uge, da de skulle spille mod Dolphins. Øh, og der snakkede jeg jo om Joss Allen der hans uh, turn turnover-worthy place De kom jo også, der kommer også turnovers, må man sige. Uh, men man skal selvfølgelig bare tage højde for, at Allen så kan vende alting på hovedet lige bagefter. Et sack eller en turnover. Uh, og, og det var der altså et par gange, hvor... Uh, altså der faktisk ramte Joss Allen, og det lignede, at de havde den rigtige opskrift, og så går han bare ud og kaster en 50 yard bombe og, og tager al pusten ud af forsvaret. Altså det, han er så vild at se på, og han må være en pestilens at spille imod. Og det er altså det her unikke angreb, som Binkle står for og vil klichéragtigt ende lyder så er Bills først slået, når, når det sidste fløjt har lytt. Altså De bliver ved, ved og ved, og det kræver enormt meget af den NFL-forsvar at spille mod en quarterback som Josh Allen, som kan slå dig på alle tænkelige måder på en fodboldbane. Øh, det, er, det er lidt sådan en pick-your-poison-tilgang, man bliver nødt til at have. Øh, så på angrebet, lad os bare starte der, der vil vi se en billedsejr, øh, hvor at øh, Stefan Dix og Josh Allen har, har fortsat deres fantastiske kemi og lavet de store spil. Vi så jo sidste uge, hvordan Eli Apple kan rammes for Bengals, og mod, øh, mod Stefan Dix, der bliver han testet igen. Og så er spørgsmålet, om han kan gang på gang vi blive, kunne, ville, kunne blive ved med at levere en overraskelse, øh, fordi at, øh, han må nok blive testet en del. Og som jeg sagde tidligere, så, så er Josh Allen altså bare en spiller, som, som glemmer øh, sidste spil med det samme, og går ud og, og, og bare gør præcis det samme igen, som man ved, han kan. Og det er at enten tyre bold ned ad banen, eller i hvert fald stole på, at, at receiveren kan lave det store spil. Øh, så i en sejr, så har Stefan Dix trukket sig sejret ud af, af det matchup. Og så bliver jeg også nødt til at nævne Dawson Knox, der i de sidste fem kampe i stregen nu har fundet modstanderen i den zone. Altså han har været ret vigtig for Joss Allen, når de er kommet i red zone. Og Bengals har jo selvfølgelig vist, at de godt kan håndtere Titans seneste Mark Andrews men hvis vi kigger på det mod Ravens, så havde de bare ikke så meget andet på angrebet at koncentrere sig om. Øh, og det er der trods alt hos, hos Buffalo Bills. Øh, så, så derfor er den her kemi, som er mellem uh, Dawson Knox og Allen i, i Red Zone, endnu en årsag til, at Bills har vundet den her kamp. På forsvaret, altså kigger man på scoren alene mod Miami, så kunne man jo godt være fristet, og det har jeg også set mange værre, til at sige, at uha, uh, det må være en, et svagt uh, Bills-forsvar, som giver så mange point til Skyler Thompson. Men jeg vil så også sige at til dem, der har set kampen, og det, de ved jo så godt, altså, at, at, at det var Bills angreb, øh, som konstant blev ved med at give bolden op, øh, og, og på de drives, hvor Bills forsvar rent faktisk havde, hvad kan man sige, normal field of position, og er ikke kommet ind på en turnover, øh, der leverede de varen øh, flere gange. Altså Skyler Thompson fik nærmest støttehjul på i sidste halvdel af kampen, og at playcalling er super konservativ. Det er nærmest som om, man ville øh, leve med, at, at forsvaret skulle vinde kampen, og han ikke skulle begå fejl. Øh, og, og til den her kamp mod Bengals der har jeg så et par fokuspunkter, der er bygget på derfra. Øh, I har allerede været inde på det, og, og det er jo selvfølgelig en kæmpe winning condition. Det er, at Bengals o er ramt, og det er den, altså, det seneste, det Johnny Williams, øh, som er, er, er ude, og det bliver en backup left tackle. Øh, altså, Bills pass har over sæsonen, og det er klart, der var et kæmpe skifte, hvor en Miller gik ud, men de har vist nogle tænder, og et Oliver er et bæst, øh, vi så sidste uge, Boogie Basham også, og Gregory Rousseau, øh, altså, mod den her Bengals O-line, der vil jeg ikke være så bekymret for, at det nok skal lykkes, dem at få lagt pres på Bro, og så har de, og det må jeg jo så sige, altså, de har Matt Milano, som er fuldstændig fantastisk, altså, nu har vi hyldet ham de, i den her podcast, ved de sidste par sæsoner. Men, men den her sæson, han har haft i år, er, er, er virkelig, virkelig en ny højder. Altså, og han kan dække op, øh, og han kan blitse, og han kan bare generelt set lave de store spil. Det er sådan en spiller, han er. Og det kommer selvfølgelig til at have betydning i en sejr, øh, hvor at alt er på spil på den her måde. Øh, og så har vi øh, mit matchup, som altså Matthew Davis White mod Jamar Chase. Øh, vi så, hvordan... Ja, nu vil jeg sige Terry Hill til dels... Men specielt Jalen Waddle, konstant blev spillet øh, i sidste uge, altså blev spillet godt af øh, Tredavis White. Altså, Waddle, han, han lignede en skygge af sig selv, han fik slået bolde væk, og jeg tror også, det lykkedes Tredavis White at komme ind i hovedet på ham, fordi der var også et par bolde, han aldrig ville have tabt, normalt som, som det løs om at tabe Der blev bygget en frustration op, og det er et matchup, som, som bliver værd at følge, fordi selvom at at som I siger, Burrow har nogle gode venner. Så er der ikke nogen tvivl om, at Jamar Chase er hans, hans bedste ven, eller i hvert fald hans bedste våben. Og, og selvom at, at han selvfølgelig har dem her venning med, så synes jeg, at det har enormt meget betydning for kampen, hvordan den her matchup kommer til at foregå. Fordi kan, kan det lykkes for Davies White bare at tage Jamar Chase en, en god del ud af kampen oven i den her o som i forvejen er skadet, så han ikke kan være en sikkerhedsventil? så er det noget mere interessant for Bills forsvar. Og spørgsmålet er så, om, om Joe Burrow var tvunget til at kaste mere over midten, end han normalt gør. Og så er det så der med Milano, han romer. Så, så der er nogle ting der, som jeg synes bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Men altså for at opsummere, Bills har vundet den her kamp, fordi at Josh Allen han er en unik quarterback, som kan slå dig på, på de måder, som, som han vil. Altså, han har en magisk forbindelse til sin, til sin wide receivers. De skal selvfølgelig skrue hænderne rigtigt på, men har de det, så skal han nok lægge bolden der. Og så, så, så er det det der med, at, at du kan tro, at du har ham i sækken, og at det kører, og så går han bare ud og, og kaster en bold dobbelt så hårdt på næste spil og dobbelt så langt. Altså, det, det er virkelig en, en, en voldsom quarterback at spille imod. Og så har vi deres pass rush, som kan ramme Joe Burrow og udnytte den her skadede o -line. Og så har vi det her, de her lille x fox e. som i Drew Davis-White, som i en sejr vil have gjort en positiv forskel over for Jamar Chase.
1: Ja, hvad er det, man siger? Store hjerner tænker ens. I havde samme matchup med, og det må jo betyde, at det så er værd at holde øje med, om ähm, Trey White kan holde, holde styr på Chase. Jeg, jeg tvivler, men det er jo ikke sikkert nødvendigvis, det bliver udslagsgivende for, for kampens udfald. Det bliver spændende at se. Og så han ja. er kommet til at sidde på chase fast det, og hvordan Bels lige øh, rokerer det rundt
3: ja altså jeg tror helt klart altså, jeg, jeg tror faktisk det er noget som man vil finde ud af altså, noget der vil blive besluttet i løbet af kampen afhængig af hvordan det går jeg tror faktisk man vil prøve det og så er spørgsmålet hvordan det kommer til at gå om, om, om man så bliver tvunget til at rotere eller ej men, øh, men ja det bliver spændende at se
1: vi skal videre til den sidste kamp i den omgang, og det er for Niners mod Cowboys. Og Tejs, du skal jo fortælle os, hvorfor Cowboys vinder, og de kan jo starte med ikke at gøre, som de gjorde, da de her to hold mødte sidste gang for et år siden og, og løb bolden med Dak Prescott op igennem midten af banen med 14 sekunder igen, da de store manglet uh, touchdown. Det var dumt, og det tabte de kampen på den gang. Uh, Cowboys hvad, uh, hvad skal de gøre den gang for, for at det ikke sker igen?
2: Ja, lad være med det i hvert fald. Jeg ja.
1: på det. Det er ret dumt.
2: Uh... Hvad hedder det? Den måde... Fortin Liners er et meget komplet hold, og vi har, vi har ikke set så mange sprækker i, i dæmningen hos, hos dem nu. Men jeg synes alligevel, at Cowboys har nogle styrker, som, som kan udfordre Fortin måde at vinde fodboldkampe på. Hvis vi starter med for forsvar, som er, er så giftigt, og det... Det er jo sådan på en eller anden måde på beholdet følt, som selvom at det er indgrebet, og Purdy og han kører derudad. Jeg synes, at jeg synes, Cowboys har nogle gode forudsætninger for at stadig kunne sætte nogle point på tavlen, og måske sørge for, at for den egneste forsvar er, for ikke spiser dem levende, som de har gjort mod så mange andre hold. Først og fremmest, så synes jeg, Cowboys har på papiret en rigtig god offensiv linje, som langt hen ad vejen spiller godt, og måske også spiller bedre og bedre, det er, synes jeg synes i hvert fald, det er tydeligt, at Tyron Smith, han er i hvert fald mere og mere til på højre tackle, og Tyler Smith, deres rookie i første valg nu spiller han så både guard og tackle, venstre guard og venstre tackle i weekenden. Uanset hvor han spiller, synes jeg egentlig også, at han bliver bedre og bedre, og er blevet det i løbet af året. Det giver sådan, jeg vil tro, nu lidt afhængig af Jason Peters' status, men jeg vil tro, at det bliver Tyler Smith og Tyron Smith på de to tackles, og jeg synes, det giver noget håb for, at man i en eller anden grad måske kan stoppe noget af de her edge pressure, som, som får den anden at være så dygtig til at, til at komme med. Øh, der er i hvert fald mange værre hvis du kunne sætte op og, og, og håbe på at, at stoppe Nick, Nick Bosa med. Og, og der er i hvert, i hvert fald lille håb for, at det ikke bliver alt for voldsomt. Øh, og, og det giver jo nogle muligheder for, at måske Dak Prescott så kan, kan flytte bolden. For jeg synes også, at Dak, som type af quarterback, han har lavet lidt for mange turnovers i år, og han han, han er meget en quarterback, der spiller med hovedet. Han er ekstremt intelligent og klog og dygtig til at læse forsvarene efter, efter snappet. Og han er også på en måde så meget en anticipation thrower og så meget en intelligent quarterback, at han ser en ting, og så stoler han næsten blindt på at hans receiver skal være der, hvor de skal være. Så nogle gange kaster han bolde, som ikke skulle være kastet, fordi at han, han stoler lidt for meget på, hvordan tingene burde se ud, frem for, hvordan de måske altid lige ser ud. Og det, synes jeg, koster nogle interceptions, kombineret med, at hans receiver også netop har svigtet ham en, en del gange i år. Øhm, når man kommer forbi CD Lame, så er det ikke den vildeste gruppe, de har sig. Men mod et 49ers forsvar, som er så dygtig, og er så varieret, og kommer med så mange forskellige ting, og, og, og kan så mange forskellige ting, så vil jeg rigtig gerne have en grutterbærk som Dak, der kan spille med hjernen, og også, kan se nogle af de her ting, øh, forstår det, og, og, og kan tage nogle gode beslutninger baseret på det. Det er ikke sikkert, at de bliver succesfulde på, på baggrund af det, men jeg vil rigtig gerne have en grutterbærk, der, der er god til at læse på banen efter snappet, også når man møder for og får det, nej, nej, nej. Så Kravbøger skal jo håbe på, at den her offentlige linje holder vand, og så har en af de dage, hvor de der turnovers ikke sniger sig ind fordi når han er god, så er han rigtig god og når han virkelig er på toppen af sit spil så tager han ekstremt mange gode beslutninger så han er han rigtig, rigtig svær at spille mod fordi han næsten altid ved hvor han skal hen med bolden og det synes jeg er en, en god forudsætning for at også at altså udnytte det her, eller måske kun flytteboldene på det her, at få den egen forsvar gennem luften hvor der er nogle muligheder hvis ikke man bliver fuldstændig spist op foran det synes jeg også, vi så Seahawks faktisk i perioder af kampen godt kunne flytte bolden gennem luften. Vi så i hvert fald DK Metcalf i det ugens matchup fra sidste uge der mod Chabarious Ward. Det var ret, ret entydigt i Metcalfs forvør. Han, han løb godt nok om hjørner med Ward i en grad, som vi ikke har set i år. Altså Ward have problemer. Så, så det synes jeg er rigtig spændende at se, om nogle af Cowboys' fysiske receiverer, Michael Gallup, øh, Noah Brown, Steel det Lamb, Lamp, om de også kan udnytte nogle matchups mod Intervarius Ward, øh, eller mod nogle af deres, øh, der, der er sammen her, øh, Leno, Lenoir, 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 jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan amerikaner siger det, Lenoir, Lenoir? Lenoir, tror jeg, ja. Lenoir, øh, Jeg synes, der er nogle muligheder, trods alt, med, med, med Lamp mod ham og Ward, Uh, Tavarius Ward Måske også mod Jimmy Ward I slotten uh, Som altså, Det er cornerbacks Som nu har vi set Ward have en dårlig kamp Så kan han have en dårlig kamp Som kan blive slået uh, Og, og der, uh, der synes jeg Der er nogle muligheder Hvis Dakhan er på toppen af sit spil Det er defensivt for Cowboys Så det er jo interessant så. Man snakker meget om et og forsvar, men Cowboys forsvar har også i lange perioder af sæsonen været rigtig godt. Det er nummer et og to i defensiv DVA de set over hele sæsonen, der møder hinanden. Cowboys forsvar har været lidt mere nedadgående på grund af nogle skader på cornerback, men det ser ud som om, de er ved at have fundet lidt mere en opskrift på, hvordan de skal spille forsvaret. Darren Blaine der kommet ind og får en større rolle, spiller godt. Jeg synes, det bliver spændende at se om Cowboys evne til at skabe pass på quarterbacken, om det kan ryste en Brock Purdy lidt her på den store scene. Jeg ved godt, jeg også sagde det sidste uge, at Seahawks skulle håbe på, at Purdy lavede nogle fejl, og, og, og måske var, var lidt en rookie i, i slutspillet. Det, det var ikke rigtigt tilfældet. Han gjorde det godt, og det, det må man jo have respekt for. Men, men Cowboys bliver jo nødt til at prøve at se, om de kan ryste ham lidt, fordi Cowboys har ligegens bedste pressure percentage af holdene, af alle hold i sæsonen. Michael Parsons er jo ekstremt farlig, og de har også nogle muligheder, de har andre gode etjes, og der, der, der må være nogle muligheder, trods alt, for at komme ind og, og, og skabe en lille smule pres på, på Brock Purdy, og måske prøve at gøre en lille smule usikker. Og så vil jeg også sige, Fortin Anders' løbespil i sidste uge, var jo ikke super effektivt. Mm. Æh, det var faktisk en lille smule skuffende, hvis jeg skal være helt ærlig. Når du ser bort fra det her 70-jarts løb, som McCaffrey har i starten af kampen, så snitter han omkring 3 yards per carry eller noget i stil på de andre 14-15 carries, han har i kampen. Det, det, det var ikke fordi, at, at Seahawks blev løbet midt over, og jeg kan håbe på for Cowboys, at de netop kan stoppe løbet og tvinge og Perley ind i nogle, nogle kastesituationer, hvor at, at Michael Parsons og company så kan eksellere øh, i det, som de har været gode til hele året, nemlig at få pres på kort okay. øh, det, det må være nøglen for Cowboys defensivt. Og så håbe på, at der sniger sig nogle fejl ind. Og, og ellers, at, at, at deres opdækning holder vand øh, mod, mod, mod de mange forskellige våben. Jeg vil sige, at Cowboys i år har været rigtig gode mod Titans. Jeg tror, det er fjerde bedste, de vi i år. Så, så der er et lille håb for, at Kittle måske ikke er ham, der afgør kampen for den Anders, men at det er mere er, de at Cowboys skal finde ud, af, finde ud af, hvordan man stopper Samuel og, og Ayuk. Så for mig at se Cowboys, den gode offensive linje, giver Dak Prescott tid til at arbejde, og så Dak Prescott har en af de der kampe, hvor han bare læser spillet fantastisk, som han kan, når han er bedst. Og så er det evnen til at skabe pres på, på på Brock Purdy, og måske ryste rookie'en en lille smule. Det er båden, det er som Cowboys vinder den her kamp på.
1: Ja. Tak for det, Thais. Og så slutter vi er med at skal høre om, hvorfor den spiller sig i sin tredje NFC-finale på fire sæsoner. Anders, det har du ansvaret for.
0: Ja. Øh, altså først så, så vil jeg starte med at sammenligne det lidt med min holdning til Cowboys-boks i sidste uge. Um, hvor man måske lidt glemmer, at der er niveauforskel på de to hold. Øh, det giver Mark i hvert fald høh, høh. Øhm. <laughs> Ja, 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 ja <laughs>
1: Ej, han, troede, men, han troede også, at der var en niveauforskel Bare den anden vej
0: Ja, ja tydeligvis øh, Men jeg, jeg ser lidt, og det kan godt være at Det er bare min egen personlige holdning Men jeg ser, at, at 49ers er et niveau for sig selv øh, I den her kamp altså de, Eller et niveau over Cowboys For Cowboys er et godt hold så, Som Tyson siger Hvis der rammer dagen og, øh, hvad hedder det, San Francisco's forsvar ikke formår at udnytte øh, den, den, altså ikke formår at lave turnovers eller lignende, så kan de godt spille med. Men øh, jeg tror nu engang, at 49ers, de vinder, fordi for det første, så starter Brock Purdy ikke på sådan lidt halvskidt måde, som han gjorde mod Seahawks, så det bliver ikke sådan en, øh, en, en hvor man kommer til at, at, at lave et, øh, et tweet, som senere ser lidt sjovt ud, øhm, måde ligesom med Chargers, ikke. hvor, man, hvor man så en del. Det skete ikke. Nå, nej, <laughs> nej det var ikke det jeg tænkte på. Oh, okay. <laughs> nej, det var mere, det var mere sådan, da det, det Chargers var sådan, åh, det hele er det brændt ned. Og oh, ja, ja. Jeg sad da
1: også der, da jeg så den søndag morgen og tænkte, hold da kæft, det var sgu godt ramt af mig. Eller ja. er de fleste af os, at ja. Chargers. Ja, det var det sgu.
0: Ja, det må man altså, sige. Ikke. Ja, det var I god Um, men altså 49ers er bare et bedre hold og så vil jeg sige at de har de har spillerne der kan spille op med der hvor, hvor, hvor Dallas har deres styrker på forsvaret Mike Parsons over, mod, over for Trent Williams uh, bliver et matchup af Mastodont størrelse fordi hvis der er en spiller i den her verden der bare giver de største I don't give a fuck vibes omkring nogen så er det Trent Williams Uh, han, 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 han bliver spændende at se uh, mod Mike Parsons og så, uh, så George Kittle mod, og det her det er ikke fordi det er en styrke uh, det er en, eller en svaghed hos uh, Dallas Cowboys det er nærmere, nærmere styrke mod styrke jeg er meget spændt på at se hvordan George Kittle han gør det uh, mod uh, Dallas' linebackergruppe, hvor Laden han har været fremragende eller været meget meget vigtig forhold. når han ikke er der, så er de bare væsentligt dårligere uh, Samtidig så er øh, 49ers, de er drabeligt gode. Øh, er det et ord? Ja. Lad, lad os sige det ord. I, øh, I 21 personel øh, med, med, med to running backs and tight den og to receivers. Øh, og når de kører ud fra det, øh, den gruppering, så kan de virkelig sætte pres på, øh, på Dallas' forsvar og gøre det svært så jeg, jeg tror egentlig, altså 49 vinder, fordi de, de kan godt flytte bolden, de kan godt få, få bolden ud i deres, deres playmakers hænder, og der hvor Dallas har deres styrker, der er 49 øh, stærkere, eller lige så stærke, så jeg, jeg ser egentlig også godt, at de kan vinde deres matchup, selvom det er styrke mod styrke. Ja. På forsvaret, der vil jeg egentlig sige, at jeg vil læne mig lidt op af teg, så vil sige, at der handler det om at, at mudre det billede, altså gøre sådan, at det billede der ikke forventer, at se ikke er det samme, som, som det ender med at være. Fordi så kan vi godt se nogle af de der lidt dumme turnovers komme. Jeg har rigtig svært ved at se den offensive linje holde styr på Nick Bosa, fordi det er, ikke ligefrem, altså det er jo ikke stjerner, vi ser start og særligt ikke på højre tackle for Dallas lige nu. Det er, det er det er jo, okay, det man kan sige, det er Tyron Smith, der, der, der spiller øh, tackle er selvfølgelig en fremragende spiller, men han har ikke spillet øh, tackle siden college, ud over de få kampe her i år. Så der er muligheder for, at det kan være noget rodet butik, og jeg har svært ved at se dem holde stand over for den maskine, der er den defensive linje hos 49ers, der bare har spillet fremragende. Så, så 49ers, de vinder, fordi de egentlig kan flytte bolden ganske effektivt, tror jeg på, i luften. Og, øh, og sagtens kan få en spiller, som, som, som Christian McCaffrey sætte i gode positioner, fordi, to be honest, jeg kan ikke se en spiller, der kan følge med ham, i øh, eller er meget spændt på se, om de kan finde en, der kan følge med ham, når han løber sine ruter. Og så, øh, og så på forsvaret, der tror jeg bare, at eller, eller der kommer den defensiv linje til at dominere. Så, så 49ers, og det er overraskende her, 49ers vinder, fordi de bare er bedre.
1: Ja. Meget kontroversielt, ja.
0: Det er mig. Jeg er en ja. edge
1: lord. <laughs> tak for det, Anders. Og så til det sidste punkt på dagsordenen. Nu skal vi have sat vores picks. Og øh, det starter vi. vi starter altid lige med en, en status på sidste uge. Doc ramte fire ud af seks kampe. Og det er jo øh, to tredjedel, så det, det er jeg sådan set fint nok tilfreds med. Vi er nu på 63,2 procent fra sæsonen, og øh, vi ligger jo godt øh, til at slå i hvert fald vores øh, procent fra sidste år, som var på 62,6. Så øh, hvis vi bare sådan rammer nogle stykker hen ad vejen her, så, så skal vi nok nå det. Um Mathias, eller øh, Tejs og Anders, nu jeg ved ikke, jeg hvorfor jeg siger mit eget navn. og Anders og jeg, vi ramte fem kampe. Og øh, Mark, du ramte tre.
0: Uh -huh.
1: Og øh, det vil sige, at øh, Anders, du har nu tre kampe ned til Tejs, du fører. Tejs har en kamp ned til Mark, som har to kampe ned til mig. Og hvis man er rigtig hurtig til at regne ud i hovedet, så øh, vil man vide, at Anders, du nu har seks kampe ned til mig. Og som der kun er syv kampe tilbage, så... Øh, kan vi efterhånden godt i hvert fald konkludere, at du nok ikke taber. Det vil være meget usandsynligt. Det vil i hvert fald kræve, at jeg vil have modsat dig hele vejen, og, og altså så også rigtigt nærmest. Øhm, så det tillykke meget til meget
0: Ravens-agtigt. Ja, jeg tør allerede
1: godt nu at sige tillykke til dig, fordi du ikke skal have Svends ja, Det er
0: jeg glad for. Det håber, jeg virkelig holder. Jeg håber ikke, at laver en Ravens.
1: Det er jo så noget mere spændende i bunden. Og øhm, ja, altså, som jeg også vi gjorde i sidste uge, så... så øh, Kommer jeg, ja, der, der har flest, de kommer på først, og så kan jeg så vælge til sidst. Og jeg er jo så lidt tvunget til at skulle vælge modsatte af nogle af jer. Jeg er jo så ikke lige så presset, som jeg var på vej ind i slutspillet. Men, men lad os se, hvordan det kommer til at forløbe. Uh, vi skal sætte vores picks, og uh, vi starter selvfølgelig med Chiefs mod Jaguars. Anders, du lægger ud.
0: Jeg tager Chiefs.
1: Tajs. Jeg tager også Chiefs. Mark? Ja, det gør jeg også. Det gør jeg også. Det bliver ikke på den her, jeg skal ud og hente noget. Eagles mod Giants, Anders?
0: Jeg er meget fristet til at tage Giants, men jeg tager Eagles.
2: Thijs? Jeg er på ingen måde fristet til at tage Giants, jeg tager Eagles. <laughs> Mark? Ja, jeg tager også Eagles.
1: Ja, det gør jeg også. Bills mod Bengals. Anders?
0: Jeg synes, den her den er skide irriterende. Ja? Jeg tager Bills, men jeg har lyst til at tage
1: Bengals. Men du tager Bills? Ja. Thijs?
2: Ja, jeg, jeg er lidt for bekymret faktisk for, den offentlige linje hos Bengals. Mm -hmm. Så jeg, jeg går med Bills. Jeg havde også egentlig lunet op til den sidste måneds tid at jeg ville gå med Bengals imod Bills. Men jeg tager
0: Bills.
3: Ja, Mark? Det gør jeg også.
1: Åh, ah,
0: her. den er vel nem for dig, den her.
1: Ja. Yeah. Altså, jeg vil meget gerne gå ind til konference, fordi kun at været baget med en.
0: Så den jeg skal du jo... Ud, hvis du var her, Ja,
1: yeah, jeg skal jo vælge en anden på et eller andet tidspunkt. Og skal det så være Bengals, eller skal det så være... nok Dallas? Ja. Um, yeah. Jeg, jeg, jeg er lidt bange for Josh Allen og den trussel. Jeg, jeg tror, han kommer til at være en hovedpine, som løber, altså som, øh, for, for Bengals. Det, det tror jeg, de vil have. Jeg kommer til at få lidt svært ved at håndtere, men det afhænger så af, hvor, hvor meget de satser på det, Bills. Nej. Øhm. Jeg tager Bengals. Jeg tager Bengals. Og så er homer. Ej, jeg homer. jeg tror også på de, jeg tror godt, de kan vinde, men øh, jeg er lidt Lidt Nå, jeg har taget Bengals, og nu skal vi vælge den sidste kamp. Det er jo altså 49ers mod Dallas Cowboys. Anders?
0: Ja, jeg tager 49ers. Thijs? Ja, yeah. det gør jeg også. Jeg glæder
2: mig til at se om, om 49ers, som det bare bliver ved med at være så i, reelle, i god søjne let for dem. Jeg ved godt, det ikke var let for dem i to og et halvt water, i hvert fald mod Seahawks, men... De har bare været meget, meget overbevisende i, i meget lang tid nu. Ja. Også er, haft det,
0: lidt nemt schedule op det, til. Jo, det, er netop
2: det Det er er netop ja. det. Altså, mm. hvad, hvad sker der, når... What happens when shit hits the fan? Er det ikke dem, de, de siger jo USA? Altså, hvad, hvad sker der så? Do you get punched in the mouth? Ja. Yeah. Uh, men jeg ved ikke, om Cowboys skal det. Men jeg går med, med Fort Niners. Ja, det
1: er også lidt det der, hvad er det for et cowboys lige med op? Det...
2: Ja, fordi de har også haft det nemt i, i en ja. del uger nu ja. efterhånden, ikke? Du
1: tager Fort Niners, Thajs. Yes. Ja. Mark? Ja. Jeg
3: er sgu lidt i tvivl her. Det er jo også bare mere af tanken om, hvad sker der, hvis, hvis Cowboys, Passwords rent faktisk kommer ind til, til Purdy. Så er det lige pludselig en... Ja. Nej, jeg tager for dig også.
1: Nå, no. yes, det gør vi alle sammen så. Og øh, vi tager også, som det er jo vel, kontor jo, altså Chiefs, Eagles, Bills og 49 Det er også et rimelig stærkt lineup til øh, konferencefinalerne. Lad os bare lige håbe, at en af dem ikke er det hold, i hvert fald, der går videre. Men øh, lad os nu se, hvad der sker i øh, denne weekend, øh, som jo tit bliver betegnet som den fedeste weekend, fordi nu, nu er det kun gode hold, der tilbage og så Giants øh, og så øh, og, was, måske også. Øh, og der er meget på spil så det bliver sjovt at se fodbold i denne weekend hvor der altså to kampe lørdag halvanden kamp lørdag den, den ene begynder som sin natten til søndag og så to kampe søndag det var det for denne omgang af det globalt kontor vi er selvfølgelig tilbage næste uge hvor vi øh, tager et grundigt kig på konferencefinalerne husk at købe billet til vores Super Bowl Show hvis du ikke allerede har gjort det vi håber rigtig meget at se rigtig mange af jer der lytter til os det kunne være rigtig rigtig i, dem, I den omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Bergkvist Sørensen med mig. Jeg har haft Anders Kaltoft, Thajsch og Mark Skafte-Vurmgaard. Vi lyttes ved.